0: Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con profesionales y expertos para explorar ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Hoy estaremos con Javier Rivas, fundador de Va de Valor, hablando un poco de su proyecto, de cómo elegir a los mejores gestores y de por qué invertir en activos reales. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, herramientas y recursos. Por último, recuerda que este contenido es puramente de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com Y ahora empezamos ya la charla con nuestro invitado de hoy. Bueno, pues estamos en riguroso directo aquí con, con nuestros amigos, más de 20 asistentes, viéndonos aquí hablar de, de temas interesantes. Voy a empezar primero por mi amigo Adrián para preguntarle a ver cómo está, cómo lleva la semana, cómo lleva la cuarentena, cómo lleva estas subidas que estamos viviendo. Adrián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, disfrutando la Semana de Santa a tope, pensando dónde irme de viaje, si al salón, a la <risa> cocina o al baño y ahí estamos. Tú está que estás,
0: estás como yo, de crucero. Sí, sí cruzando a, a la cocina, de, cruzando al, al comedor y, y en esa estamos. Sí, sí. Eh, yo, ya, yo ya estoy... Que me subo por las paredes, vaya. Y, y no vamos a entretener más porque quiero darle voz ya al invitado que tenemos hoy porque Adri cada semana nos vamos superando y hoy hemos traído a un auténtico crack que tengo muchas ganas ya de que, de que nos cuente cosas porque es... Un auténtico gustazo escucharla hablar. Así que, bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido mutuo. Yo también sí que había leído sobre vosotros de hace tiempo, pero no habíamos hablado nunca. Y estas semanas que hemos estado hablando, pues, eso, el trabajo el trabajo que hacéis es espectacular. Y, y enseguida cuando me dijisteis que, que si quería venir aquí, pues, por supuesto, encantadísimo. Y, y, eso. Sí, sí. Yo... y bueno, pues estos días un poco como todos, ¿no? Eh, esta situación extraña para todos, pero bueno, llevándolo lo mejor posible. La gente que conozco, la familia, todos sanos, todos, todos bien, entonces bueno, pero bueno, van viniendo buenas noticias poquito a poco, esperamos que, que todo que, vaya,
0: genial, vaya genial. mejorando. Como, como anécdota te voy a decir que yo, hay, hay una, una persona con la que sí. hablo muy a menudo, que está hoy aquí presente, que se llama Rodrigo, Rodrigo, muy buenas, que eh, cuando empezamos a organizar esto, eh, como tengo mucha confianza con él, eh, le pregunté, oye, ¿a quién, a quién podemos traer aquí para que, pa que hable, que, sea, que, que sepa bastante, que sea un crack? Y, y fuiste la, el primer nombre que me dijo, eh, fuiste el <risa> primer nombre, así que, así que dije, oye. Sí,
2: lo agradezco muchísimo, además, también por casualidad, porque... Justo la semana pasada sí estuve hablando bastante con él y, y eso pues también por Twitter nos conocimos hace ya bastantes meses y, y eso pues también nos hemos llevado muy bien y es pues que los dos conozcamos sí. a la misma persona también y sí, sí. es un crack también lo mismo, es eh, le va a ir súper bien siempre seguro, haga pues, lo que haga.
0: Pues dije, con él tenemos que hablar porque porque bueno, si, si nos lo ha recomendado así eh, es que es un crack. <risa> Eh, te, te voy a pedir una cosa que estamos pidiendo aquí a, a todos los que van viniendo durante estos días es que nos des una recomendación de entretenimiento, de cualquier tema, no tiene por qué ser de finanzas o de inversión, que a ti te guste, que sea tu hobby y que hayas estado haciendo estos días que, que nos puedas recomendar.
2: Sí, eh, he visto gente que ha recomendado series, yo antes sí que veía muchas series, últimamente la verdad es que menos, pero bueno, estos días sobre todo lo que he estado haciendo ha sido intentar seguir muy activo, a mí siempre, siempre me ha gustado muchísimo todos los deportes de raqueta, ahora es imposible, <ríe> como eso, pero bueno, sí que me gusta, por lo menos pues, uno de mis mejores amigos es entrenador personal, entonces pues de vez en cuando hace por Zoom, nos conecta a los amigos, hacemos deporte, entonces eh, bueno, eso por una parte, luego también eh, otro, otro amigo es profe de baile, o sea yo creo que lo que recomendaría es intentar... Dentro Ey, de lo posible...
0: De, ¿Cómo? Esta faceta no la conocía, Javier. Eh...
2: <risa> bueno, siempre, a ver, hay que... Es lo mejor que puede tener uno, es tener <risa> aficiones que te gusten y que disfrutar el tiempo, pues... Muy bien, eso, muy bien. entonces dentro de lo posible, pues continuar continuar haciendo vale, cosas vale. que... Eh, y, y bueno, pues ya sea muy por vídeo, lo que sea, aprender habilidades y, ¿Y practicas algún... libros. Estoy leyendo, estoy leyendo ahora un libro que me está gustando mucho, que se llama África, África de Richard Ouden y me parece sorprendente, estoy empezando, pero me parece muy muy interesante y bueno, también como, como sabes, estaba en Inglaterra antes, allí no sale el sol eh, me, me saber, vine qué? por todo el tema este, me he venido a, a Valencia otra vez, este el tiempo es una maravilla, me gusta de vez en cuando también pues, pues estar al sol así, ahora no se puede ir a la piscina a la playa, pero bueno, aquí en la terraza Sí, no sé Pero bueno, sobre todo también pues intentar estar muy cerca de la familia estos días, de los amigos, pues lo mismo que todos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno. Eh,
0: muy bien. Y, es, y en la faceta... lo que recomendaría a la
2: gente, pues intentar llevarlo lo mejor posible.
0: Sí, sí, que no es poco, que no es poco. Y, y en la faceta, eh... ¿cómo, como inversor, ¿cómo, cómo te ves estas semanas ¿Te ves más activo como yo, que estoy así mirando los mercados más de lo que suelo hacerlo? O como Adrián, que ni lo mira. ¿cómo,
2: ¿Cómo Bueno, estás lo que... No sé, Sergio, si te pasa lo mismo. Yo lo que sí que estoy haciendo es leer un poco más de lo normal las noticias. O sea, de... para enterarme exactamente lo que está pasando, en sí. qué países van mejor las cosas, un poco. Pero ser activos pues sí que, a ver, ¿ves, ves casos de empresas que te llaman muchísimo la atención que de repente pues ves una caída de un 60% en un mes, cosas así, que bueno, pues sí que te hace estar más, más pendiente, ¿no? Pero Pero bueno, nuestra... Vosotros, pues con, el, con todo lo que estáis haciendo podéis continuar, afortunadamente yo también. Eh, o sea, pues mi día a día tampoco cambia tanto de lo que hacía normalmente a lo que estoy haciendo ahora. Eh, durante eso, los días de la semana en general, eh, los fines de semana sí, pero bueno, entre semana es, es parecido.
0: Vale, entonces creo que, que te acercan más a, a cómo lo <ríe> estoy <el tiempo. ríe> Vale. ¿Tú, Adrián? es. Adrián se, se esconde debajo de la mesa, dice. ¿Diferente bueno. por tu parte? Que no quiere
1: ni verlo. No, a ver, es que me parece de demasiado como desconectado de la realidad el mercado, ¿sabes? Anuncian dos trillones de estímulos. ¡Hala, venga! Eh, <risa> más 30% en tres semanas, no sé. Me parece que es, se ha desconectado totalmente el mercado de, sí. de la realidad empresarial. Es decir, los negocios están cerrados. Eh, nadie sabe si un mes, dos meses, tres meses. Yo creo que el mercado apuesta por una recuperación en V yo no lo veo claro, entonces, pues, con cuidado.
2: Los estoy movimientos cuidado. estos, al final, es lo que hace también, eh, o sea, dentro de ver las valoraciones y cómo el mercado reacciona a todo tipo de eventos, es lo que al final hace bonito el trabajo que estamos haciendo, pues, decir, ostras, pues, llevo 10 años siguiendo una empresa, sé lo que genera y lo que hace y que de repente te caiga un 15% por un, perdón un más, o sea, muchísimo. Eh, bueno, pues... Eh,
0: claro, yo, yo estoy un es poco... Lo... Yo soy un poco de, vale, o sea, siempre con pies de plomo y con cuidado, pero, pero la ventaja de, de ser un inversor activo es que puedes aprovechar estas situaciones y puedes aprovechar la volatilidad para, para encontrar buenas oportunidades. Entonces, para mí, pues, me gusta estar activo y, 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 y estar más atento de, de lo normal.
2: Y continuar aprendiendo también, porque son situaciones extraordinarias que no ha visto nadie. O sea, me decía mi abuela, por ejemplo, hace hablando con ella, me decía, es que es algo que no he vivido en mi vida. Nunca, nunca he visto algo igual. No sé, pues eso, también el saber
0: que estamos viviendo algo, sí.
2: algo único sí. en cuanto a los mercados, eh, pues es, se aprende mucho también.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, totalmente de acuerdo. Eh, Javi, si te parece, eh, yo quería empezar esta charla un poco hablando de Va de Valor, porque es un proyecto que yo conocía y que lo tenía visto, pero hasta que no he realmente hablado contigo y no he profundizado un poco, no he entendido, no he entendido bien bien lo que era y me ha parecido muy interesante. Entonces, me gustaría un poco, primero, que expliques un poco tu trayectoria y, y lo que has venido haciendo antes de empezar eh, el proyecto ¿Y luego qué te ha llevado a, a, a levantar esto y por qué claro. te animaste?
2: Sí, yo estudié economía primero, eh, y luego, pues, después de acabar, después de acabar la carrera, empecé trabajando en una, en una gestora española, que se llama Bayern Hold. Mucha gente es muy probable que la, que la conozca. Y ahí estaba como analista de renta variable. O sea, mi, mi trabajo era analizar empresas una tras otra. Me decían, o las empresas que iba viendo yo, pues, me decían, vale, tienes tres semanas o tienes X tiempo para mirar todo lo que puedas sobre esta empresa. Entonces, estuve, eso, pues, continuamente solo hacía eso, que era analizar empresas de diferentes sectores, diferentes países, que es exactamente lo que yo quería hacer. Para mí fue una experiencia súper buena de aprendizaje eh, y fue un proceso que, en el que yo pude aprender mucho. Además, es, tú lo verás también, que pues si tienes un trabajo en el que te despiertas cada mañana y dices, mira, me apetece ver esto. Acababa el trabajo, cuando empecé muy, muy jovencito también, pues seguía en casa. Y cuando acababa el trabajo, en la hora de comer, le explicaba a mis padres, no, pues he aprendido esto, he visto esto. O sea, es, pues eso, que es algo que a mí me llenaba mucho, me, bueno, al menos justo aprendía eso, lo que quería aprender. Y, y luego, pues yo me di cuenta cuando, cuando estaba allí trabajando en la gestora que las calificaciones de las agencias globales del mercado, que me parecían muy complejas, que veía, pues, por ejemplo, mi Julián, que me parece un profesional buenísimo, o sea, tiene, pues, es eh, súper metódico, pues, tiene todas las cuentas de las empresas, se pasa muchísimo tiempo eh, eso, analizando todo, pero yo es de las personas que conozco que con un hábito de trabajo excelente, que, que eso que es algo de lo que yo he aprendido muchísimo también, ¿no? Entonces, eso, que, que pues, toda esa fase de aprendizaje vino muy me vino muy bien. Vi que las las agencias de calificación, que, que me parecía que los criterios eran muy complejos. Él, por ejemplo, tenía, en lugar de tener en su SICAB cinco estrellas, él había superado los índices de referencia más de 10 años. Y en lugar de tener tres, cinco estrellas, tenía tres. Pues, es algo que me chocaba. Y yo, claro, yo estaba allí con ellos analizando empresas y pues yo decía, ostras, si tú eres de los que mejor lo has hecho, porque tienes tres estrellas? Deberías tener cinco. Y veía pues el caso en España, que es muy, muy evidente, de los gestores de que estuvieron en Bestinver, Francisco García Paramés Fernando Bernal, Álvaro Guzmán, que imagino que habréis visto yo también, me acuerdo, cuando sobre todo después de la crisis del 2008, que hicieron una conferencia por... Eh, la grabaron en YouTube de la conferencia anual, me pareció, yo creo que es la mejor conferencia que se ha hecho hasta ahora, del 2009. Y... Ellos lo mismo, o sea, después de muchísimos, muchísimos años sacando unos resultados espectaculares, se van de Bestinberg, crean su propia gestora y no tienen calificación, porque Morningstar solo sigue los resultados de los fondos. Otras entidades, por ejemplo CityWire, pues eh, necesitas dos años después de haber parado para tener calificación. Tienen siguen eh, tienen unos criterios que tienen mucho en cuenta la volatilidad, periodos de... De tiempo de resultados muy cortos. Entonces, claro, yo pensé en ese momento, me parecía que algo estaba mal en, en el mercado, que, que se podía hacer un agente de calificación, pues muchísimo con un criterio mucho más sencillo. Y pensé, bueno, pues voy a, me gustaría empezar una página web mostrando información sobre los mejores gestores, sobre aquellos que han superado los índices de referencia y que llevan muchos años haciéndolo bien. Vamos a intentar agruparlos a todos, y hay miles de fondos en el mercado, sabemos que que mucha gente está comprando fondos, que no porque lo conocemos de, de, y os pasará lo mismo, pues tus tíos, abuelos, pues sabes que muchas veces tienen fondos que no aportan valor. Entonces yo veía eso y dije, vale, pues vamos a intentar mostrar esta información sobre los que realmente lo están haciendo bien durante muchos años en una página web. Para ello además necesitaba, yo no sé nada de, de no sabía nada de... De informática, tecnología, sé que Adrián, es, Adrián sí. Yo no, eso, no tenía ni idea de eso. Y para, para desarrollar todo lo que, lo que estábamos haciendo, pues, o sea, para lo, todo lo que quería hacer necesitaba alguien experto en tecnología, en webs, etc. Y ahí es cuando contacté con mi socio de Londres, que es Sabinab, y le pasé toda la información que, que había escrito. Me dijo que le gustaba y empezamos el proyecto juntos. Y empezamos aquí en España, mostramos la información sobre, sobre gestores. Y luego, pues, con el mismo concepto que es muy sencillo, estamos haciendo lo mismo en todos los países. Desde el año pasado hemos estado viajando bastante y los datos es, me parece súper, súper, súper interesante Y es algo, además, que poquito a poco vamos haciendo público. Ahora hemos mostrado los resultados de los gestores en España y en, el, y en el Reino Unido y cada vez, pues, nosotros ya hemos visto datos de toda Europa, entonces toda esa información va a ser pública, igual que ahora hay informes muy extensos, el de España, por ejemplo, se ve muy bien porque son solo 40 o 50 gestores. Pero en el Reino Unido hay 400 o 300 y pico que han superado los índices. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un buscador con toda esta información para que la gente, pues de forma súper sencilla, pueda decir, vale, pues tengo… Eh, y ahora hablaremos sobre diferentes activos también, pero sobre, dirá vale, pues tengo, por ejemplo, X dinero eh, y quiero invertir una parte en Europa, una parte en India, una parte en, o en el sector del healthcare o lo que sea y que de forma muy sencilla pueda haber aquellos profesionales que lo están haciendo bien en cada región o en cada, o en cada sector y que, pues hay muchísimos fondos que no aportan valor, que no aportan ningún valor, que, que simplemente, como, como explica en alguna presentación, replican la rentabilidad de los índices cobrando altas, altas comisiones, pues la gente va a ver de forma muy sencilla, que es nuestro objetivo. Por un lado, aquellos gestores con el sello va de valor, que llevan muchísimos años eh, haciéndolo bien, además, eh, por ejemplo, pues cuando empezamos aquí, en España sobre todo la gente conoce a los gestores de aquí y enseguida al ver nuestros datos se ha dado cuenta de que, los que han aparecido son los que al final todos más admiramos son los que no, más buenos nos parecen a todos. Pues lo mismo en todos los países. De, de acabar viendo que gestores, muy muy sencillo, que la gente diga, oye, pues quiero un fondo pasivo a bajo coste con alta diversificación o quiero elegir los gestores en los que yo pueda confiar mi dinero y que sepa que están trabajando bien y que, y, y que, bueno, que me caigan bien, que, que sepa que tienen su dinero ahí y que, y que hacen un buen trabajo. Y ese es un poco el, el objetivo principal y a partir de ahí, pues, ya podremos ir ofreciendo más servicios y más, eh, más vale. áreas. Pero, bueno, la idea principal al final era, sobre todo, mostrar esta información que no, que no estaba en el, en el mercado.
0: Como, como resumen, yo, yo lo entiendo como, por una parte, un buscador de gestores activos, ¿no? Como si aplicando algunos filtros… Sí, hemos, hemos
2: creado fíjate. el sello va de valor, eso, para mostrar los gestores qué mejores resultados han tenido a largo plazo. Vale. Para que la gente, si hay 10.000 gestores en el mercado, pues que hay 300 que lo han hecho muy bien, pues que puedan elegir, en lugar de elegir un fondo entre miles de fondos, que si vas a tu oficina bancaria solo te van a vender los fondos de su oficina bancaria, de la, de esa oficina bancaria, pues que la gente vea de forma muy rápida los aquellos gestores que lo están haciendo muy bien. Eh, vale. Y eso, pues les facilitamos que Y una vez ya tienen esa información Pueden entrar en la página web de cada gestor Y ver, vale, pues eh, Este me gusta más los resultados que ha tenido Me gusta más cómo piensa Al final luego no es tan difícil leer un poquito más O acabar de, de sacar un poco más de información Diversificar un poco entre gestores Y, y eso Y sacar buenos resultados
0: Vale, y, y qué, resumen, qué Factores al final son los que Determinan eh, la, la calificación, porque no, o sea, tenéis el sello, va de valor, pero después tenéis una calificación sí. por, por gestor, ¿no? Entonces, me interesa mucho saber qué factores son los que determinan esta calificación, si es puramente cuantitativos del de, track record o si también se, se se cuenta, por ejemplo, que tengan su capital y se juegue en su patrimonio dentro del fondo o hay otros, eh, mm. otros factores también que tenéis en cuenta.
2: Lo hemos hecho, hemos querido hacerlo súper sencillo que al final pienso que es eh, una de las claves por las que pues, el mercado reacciona tan bien, por ejemplo, porque al final son unas calificaciones que todo el mundo puede entender. Y el criterio base es un criterio cuantitativo que hemos dicho, vale, si el gestor ha superado al índice de referencia durante más de 10 años, es triple A. O sea, si lo ha hecho mejor que el, lo que lo habría hecho el fondo pasivo de ese mercado. Por ejemplo, un gestor que invierte. En compañías europeas y lo ha hecho mejor que el msc Europe, es durante más de 10 años es AAA, durante más de 5 años A y durante más de 3 años con más de 50 millones de euros bajo gestión es A. Y luego también algo interesante es que hemos lo que hemos hecho ha sido seguir la trayectoria de los gestores. Si un gestor, por ejemplo, pues ha trabajado, lleva 3 años trabajando en la gestora X y antes trabajó durante 15 años en la gestora Y, pues no solo tenemos en cuenta los resultados de la última gestora, tenemos en cuenta también los resultados de, de, pues de toda la, la historia del, del gestor. Luego también hay determinadas cosas que hemos ido mejorando poquito a poco. Por ejemplo, como, como curiosidad, pues veíamos al principio que había gestores pues que tenían a lo mejor 20 fondos o 30 fondos gestionando. Y al principio pensábamos, vale, pues vamos a dar la calificación a aquellos de todos los fondos que, que tienen, los que tienen algunos fondos que han superado los índices, pero no, lo ideal es hacer a los que la media de todos los fondos que gestionan es superior a la media del índice. Por ejemplo, si un gestor tiene 20 fondos, eh, está gestionando 20 fondos y lo ha hecho bien con dos, pues probablemente es un gestor que mi dinero no me interesa. O sea, me interesa que haya una consistencia con todos los fondos. Que si tiene cinco, que lo hayan hecho bien cuatro. O sea, que de media lo hayan hecho bien casi todos. Entonces, una condición necesaria es que la media de los fondos lo hayan hecho mejor que la media del índice. De lo cual, pues, nos ha evitado eh, meter gestores, como digo, que tienen 30 fondos y tienen uno bueno. Luego, para aclararlo también, por ejemplo, pues, hasta que el gestor obtiene la calificación, en el pasado siempre cogemos la rentabilidad del fondo, que me, sabiendo que tiene que hacerlo de media mejor que la media del índice, pero cogemos el fondo que mejor rentabilidad ha tenido. Y luego, una vez le hemos dado la calificación, hemos hablado con los gestores y solo hemos elegido un fondo por gestor. O sea, no vale que pase un tiempo y que luego el ibérico lo haya hecho bien y el internacional mal. no Una vez tiene la calificación, pensamos que es más justo también... Y ellos han elegido también un gestor y, y para las tablas de rentabilidades también pensamos que es más útil. Vale. Es, es un criterio muy sencillo, pero más o menos con eso os hacéis medida. Vale. Está explicado mí, pues, todo en las, en las tablas, pero
0: sí, luego, luego dejaremos eh, enlaces aquí para, para por si quieren saber más, damos sí. eh, enlace a, a la página web. Y yo, por ejemplo, una una cosa que me interesa saber y que a veces es un poco opaca eh, aquí en, en el tema de fondos es el tema de los gestores que se juegan su capital. Porque tú escuchas en una conferencia de estos gestores y siempre sale el tema de que ellos tienen su patrimonio dentro del fondo. Pero al final esto es difícil de, de averiguar o de saber si es, es real o es medio, medio sí. verdad. Entonces, ¿yo esto lo puedo ver también en, en, en dentro de, de estos perfiles de los gestores?
2: Eso no lo puedes ver, pero lo que sí que puedes saber, por ejemplo, es si el gestor es dueño de la gestora, por ejemplo. Entonces, obviamente, si tú eres el dueño de tu gestora, pues eh, o sea, vas a hacer todo lo posible para que los fondos vayan bien. Eh, y, 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 obviamente, pues al final tu dinero está, si tú eres tu gestora, pues... Eh, eso, acabarás teniendo tu dinero dentro de los, de los fondos. Yo lo sé porque conozco a muchos y sé que lo tienen ahí, pero no es algo que muchas veces no es algo que sea público. Pero claro. bueno, pues yendo conociendo y sobre todo al final un gestor que lleva 20 años haciéndolo también, que se ha creado su propia gestora, que no necesita el dinero porque se ha creado la gestora, porque pero eso, lleva muchos años cobrando mucho dinero, que al final sigue trabajando pues porque es algo que le parece interesante y, que, y un poco por ese reto personal también y pues al final sabes que yo sí que lo o sea, seguro no hay duda de que, de, que, de que no hay conflicto de interés y que van a hacer todo lo posible por, por ejemplo en muchos casos hay sicas que son sicas familiares hay fondos eh, no sé, hay muchísimos casos que, que es súper evidente y sobre todo pues ver también pues si la, es importante yo creo ver también pues si la gestora es propiedad de los de los gestores también, pues hay determinadas cosas que, o si por ejemplo, aunque no sea de los de los gestores, pero que sea una entidad independiente, ver la historia el historial de la gestora, para eso yo creo que también algo muy relevante es del análisis que hemos hecho de todos los fondos de Europa, sí que hemos visto grandes entidades que tienen 100 fondos y me llamaba muchísimo la atención o sea, según, claro, yo iba viendo uno a uno todos los fondos y había entidades que me iba cogiendo el, los resultados de los fondos comparado con el resultado del índice. Iba viendo, o incluso se veía rápido, pues en alguna fuente podías ver los resultados del fondo al lado del índice, ¿no? Entonces uh -huh. veía, no superan, no supera no superan, no, supera, no supera no supera Entonces, ni uno prácticamente. Y pues esa entidad sabes que no lo hace bien. Pero había otras que tenían a lo mejor 10 fondos que ves la página web. Y simplemente viendo la página web te puedes hacer una idea de, de qué tipo de... De profesionales, hay eh, detrás, ¿no? O sea, la, hay también muchas veces la imagen es importante porque al final es que no, muchas veces no tenían ni que ver los resultados. Entraba en la página web, ostras, y decía esto, seguro que lo han hecho bien. Luego miraba los fondos, tenían 10 fondos y 7 buenos. No sé, eh, sí que es muy importante eso, que tengan el dinero dentro, pero pues, leyendo las cartas, hablando con ellos al final, pues, o cualquier sí. cliente de cualquier gestora puede llamar por teléfono preguntar y muchos muchas entidades te van a decir también eh, en general yo creo que son sí que son muy transparentes casi todos y sí
0: sí, sí lo que y, lo bueno. que pasa que que igual que tú analizas una empresa y, y puedes fácilmente encontrar eh, si el, sí. si, el gestor, si el CEO está comprando acciones y cuánto qué porcentaje tiene de, de la compañía y esto es muy transparente y puedes ver lo que quieras en, en el tema de fondos, pues, es algo que he hecho en falta. Pero, bueno, que yo lo entiendo y, y sé que si preguntas... Sí, sí, sí.
2: sí. A sería a alguien, ideal, sería.
0: Y que yo me fío de cuando bueno. lo dicen, que cuando lo dicen, obviamente, pues, yo me lo creo. Y, y, y tú sabes, cuando alguien... No sé si lo viste, deja...
2: Sergio. Me acuerdo, ¿Sí, ¿no? Oros, por ejemplo, Oros, eh, Javier Ruiz, Alejandro, ellos tenían en la página web indicaban cuándo hacían compras y con qué cantidad, o sea, y no tenían por qué reportar eso, era algo que ellos querían hacer, no sé si lo siguen haciendo, pero lo han hecho durante mucho tiempo, igual sí que lo siguen haciendo, no lo sé, pero pero bueno, hay entidades que sí que lo comentan
0: eh, Pues pues, lo recomendamos a, a todos los fondos, a los que escuchen <risa> <risa> algún gestor de fondos sí. Escuchando <risa> esto, esto da Mira, mí, por
2: ejemplo la... no, no sé si lo viste también, Sergio Juan Bada eh, otro gestor, pues él tiene bajo notario que, que más del X por metro, no sé si es más del 75% o no se sé, tiene bajo notario firmado que la mayor parte del dinero está en su fondo, sí que hay gestores que han, que han hecho esto eh, vale. y bueno, pues si, al final si lo hacen para ellos es mejor porque dan más garantías a la gente de que no tienen la obligación de hacerlo, por eso yo tampoco he ido preguntando a todos oye, fírmame un papelito diciéndome si, sí,
0: sí, no, está claro. si
2: tienes tu dinero pero bueno eh, por eso al final no lo hemos hecho. Pero bueno, eh, eso es, tiene que salir de cada uno al final y lo siguiente
0: sí, es mejor. Sí. Eh, pues, mira, ya, ya que has, has hablado de, de, de toda la experiencia que estáis cogiendo de conocer tantos gestores en Europa, te, te quería preguntar, así por, por curiosidad, sí. ¿quiénes, ¿quiénes eran gestores que también habían llamado la atención o que, como dicen por aquí por el chat, que creas que están infra, infravalorados o que no sean tan conocidos? Porque... <risa> Porque, bueno, como, no sé si os pasa a vosotros también, pero yo cuando hablaba de, o cuando pensaba en gestores de Europa, o sea, me venían a la cabeza el Smith y paro de contar. Sí. Y estoy seguro de, que, bueno, que aquí como en España, pues tiene que haber gestores que, que, que sean muy buenos o que tengan alguna caracter, característica especial. Eh, no sé si hay alguno que te haya llamado especialmente la atención.
2: Sí, eso, siempre hay gestoras buenísimas en casi todos los países eh, y es algo como, a ver, toda esa información va a acabar llegando, pero a mí me pasa lo mismo, yo antes sí que conocía algunos de fuera, pero tampoco tantos y, y eso, he visto casos súper interesantes, lo tengo por aquí apuntado, por ejemplo, pues algunos algunos nombres eh, de entidades, por ejemplo, lo tengo más en mente el Reino Unido, que ya hemos publicado los informes, como comentaba, pues hay, hay entidades con muchísimos fondos y ningún supera y hay otras, que tienen poquitos fondos y casi todos superan. Pues me viene a la cabeza ahora eh, Artemis, he hablado por redes sociales, he comentado, eh, he puesto algún post sobre ellos. Si entráis en la página web, pues enseguida, por ejemplo, veréis que es eh, que llama la atención también. La, tiene una página web muy bonita, las presentaciones de, de los vídeos que tienen, cómo explican todos. Ellos además lo comentan en la página web enseguida, que no, no les permite ni... Bueno, lo hará, casi todas las independientes, no creo que haya ninguna entidad independiente en general que, o casi ninguna que invierta en otras cosas pero en, en Artemis, por ejemplo ellos dicen que no se les permite invertir en en los que no sean Artemis eh, y también pues a lo mejor si tienen 20 fondos o 30 fondos, se superaban los índices muchos, un porcentaje muy alto y, y además, algo interesante también es que algunas de estas entidades también internacionales no solo tienen un fondo europeo o fondo global, eh, algo interesante también es que pueden tener fondos de centrados en Asia, un fondo centrado en India. O sea, también de eso de cara a los inverto, inversores eh, de aquí españoles, pues es muy interesante, que pueda haber alguno que piense, oye, pues a mí me interesa tener un fondo de un fondo de India, eh, un fondo que invierta en compañías de India, un fondo que invierta en África, yo qué sé, pues eh, y eso, ellos, por ejemplo, pues tienen una gama muy muy, eh, muy grande de fondos. Bailey Gifford me sorprendió muchísimo también que también los resultados son muy, muy buenos. Algo que sorprende muchísimo también, Sergio, es la, hay gestores que lo han hecho muy bien en, en todos los países, en diferentes países, pero lo han hecho muy bien de forma diferente. O sea, todos tratan de analizar las compañías en las que invierten, pero unos están más centrados en, por ejemplo, empresas tecnológicas, otros están más centrados en empresas, pues, más industriales. Entonces, tener ese conocimiento, porque también te permite diversificar la cartera. Algo muy, por ejemplo, un caso, un ejemplo sencillo. Pues, eh, aquí en España estuvisteis hablando con Andrómeda. Sí. Que estuve con ellos también. Me parecen unos gestores eh, súper profesionales y buenísimos. Eh, claro, por ejemplo, para mes o AZ Valor, pues, ellos prácticamente no invierten nada en tecnología pero porque llevan muchísimos años haciéndolo bien. Eh, estos años no ha ido tan bien, pero bueno, llevan muchísimos, muchísimos años haciéndolo bien y lo han hecho muy bien sin invertir en tecnología. Pero, por ejemplo, Andrómeda se ha centrado solo en tecnología. Entonces, a lo mejor, pues, para... Igual, pues, hay un inversor... o hay Pues, tú, yo, cualquier persona puede pensar, vale, pues, me gusta cómo lo hacen estos gestores, pero igual una parte de mi dinero me interesa que esté en este sector o una parte de mi dinero me interesa que esté en esta zona geográfica en la que yo sé que el gestor que más me gusta... No tiene empresas de Asia o no tiene empresas de Estados Unidos. Pues voy a buscar un fondo de Estados Unidos que sea bueno, que se centra pues, en pequeñas compañías, no sé. Eh, entonces, que haya más eh, posibilidades y más fondos diferentes de gente pues, que sabes que lo está haciendo bien, pues está muy bien. Luego, para la gente, pues para el final, para que sepan que el dinero que, que ahorran, pues que, que esté gestionado por gente buena y que vaya creciendo. luego Nombres aquí, pues el caso de Devon, que es un gestor que había muy bueno en Júpiter, Júpiter, se creó su propia, su propia gestora, se llama Alexander Darwell, y, y también pues hizo un por 11 cuando el índice hizo por uno o por dos, más o menos. Eh, o sea, hay muchísimos casos. Luego hay entidades muy grandes que sí que tienen muchos fondos, pero que a lo mejor yo pensaba que sería más tipo la gran banca en España, en Italia y tal, que casi no, no habría fondos buenos, pero. Que Sí, que aunque tengan muchos fondos, sí, tiene muchos fondos también que lo hacen bien. Pues están eh, JP Morgan, BlackRock, Fidelity, tienen muchos fondos, pero sí que tienen fondos también que, que es algo que yo tampoco sabía. A ver, pues siempre piensas sobre estas grandes entidades, no tienes ni idea de, o yo no sabía, pues si sus fondos eran buenos, malos, pero bueno, ves los resultados de todos y ves que, que sí que intentan hacerlo bien también. Pues es eso, algo que yo tampoco sabía. Eh, Luego, sí que gestores del Reino Unido más conocidos, pues como Fansmith, eh, desde hace un tiempo, pues sí que es muy conocido en el Reino Unido. Está Linsell Train. Ellos tienen tres fondos y los tres han superado el índice. Eh, y además con una forma de invertir también diferente a las de otros. Pues ellos se han centrado, compran y dicen que prácticamente nunca venden. Se han centrado pues, en, en empresas con marcas muy consolidadas. Pese a que todos tratan de valorar los negocios muy bien, cada uno tiene sus peculiaridades y está especializado en un tipo de, de negocios. Que si entiendes muy bien lo que, en qué tipo de negocios están especializados los gestores, por ejemplo, pues sí, me estoy pensando, pues a lo mejor en España eh, la forma de invertir de Ricardo Cañete puede ser muy diferente a la forma de invertir de Mérito. Y, y son excelentes profesionales y se centran en, en entender las compañías lo mejor posible, pero, pero invierten en compañías totalmente diferentes, de sectores totalmente diferentes. Entonces, saber esto pues puede ayudar a la gente a que el dinero esté un poco más diversificado y a tener menos riesgos. Eh, Phoenix del Reino Unido. Es, a ellos sí que los conozco hace mucho Bueno, los llevo siguiendo hace mucho tiempo. Gary Channon, que me parece un gestor buenísimo. Polar Capital, que hemos hablado de ellos. Tienen varios fondos también que son espectaculares. Eh, Stonish Fleming o Family Office Gigante.
0: Son todos de Europa. Son... Hay alguno americano.
2: Estos los, los que estoy hablando son entidades que he visto de. Bueno, del informe de gestores del Reino Unido se pueden ver todas. Vale. Con la tabla de rentabilidades de todas.
0: Pero. Pero... No, no tocáis ninguno. ¿Cómo? Americano no, no seguís ninguno. De
2: momento nos hemos centrado en europeos. Vale, vale. Eh, y. Sí, de momento eso, eh, gestores europeos, de momento vamos a, a continuar con, con Europa, que hay un montón también, vale. pero, pero bueno, hay, Francia es un mercado gigante, en Alemania me ha parecido también que hay, que hay bastantes cosas interesantes, los mercados son muy diferentes, por ejemplo, Portugal no hay prácticamente nada, eh, en Italia, Italia que es un mercado gigante, o sea, bueno, pues Italia es una economía gigante y muy desarrollada y todo, pero pero no hay gestoras buenas. O sea, hay muy, 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 muy poquitas. Igual hemos visto siete gestores que superan los índices, o sea, es un desastre el sector allí. Eh, cada país, los, los países nórdicos están un poco más desarrollados, no es perfecto tampoco, pero bueno, también, no sé si lo sabes, pero yo estuve viajando mucho. Desde abril del año pasado eh, estuve pues, por diferentes países, con reuniones en, también con gestoras en diferentes países. Y... Y cada mercado es muy diferente y además cada mercado cobra comisiones diferentes. Eh, pues Pensamos que cada vez todo se va a unificar un poco más, que va a ser más pues Europa, que pues tú vas a poder tú vas a elegir entre un gestor que te guste de, de Francia o uno de Alemania de donde sea, porque al final ellos invierten en empresas europeas. Pero, y todo se va a ir unificando, incluso un poco a nivel de comisiones, etcétera, pero son mercados diferentes y hay mercados que son un desastre en cuanto a la gestión que peor que España de, a ver, peor de, de España me refiero España pues sabes que el 40% o el 50% del dinero está en cinco entidades, que no lo han hecho nada bien uh -huh. eh, que, que a ver cómo conseguimos también que cada vez más gente se entere sí, de que <risa> <Sí, risa> como que hacemos Sergio para que, <risa> para que la gente <risa> despierte
0: <risa> Había Hablando yo porque eh, lo estamos diciendo, ¿no? Tanto él como yo estamos eh, llevando un proyecto que incluye mm, concienciar a la gente de lo importante de, de la inversión y de, y de estar protegido ante ante la inflación y estamos hablando, bueno, ¿y cómo podemos llegar a, a, a toda esta gente, no? Que no conoce los los beneficios de claro. de, de este sistema. Y, y claro, al final lo que a la conclusión que hemos llegado es que, por ejemplo, los que nos estáis viendo hoy aquí en directo y los que nos escucháis también en, en diferido, pues sois, sois ya personas que conocéis el, el, las bondades de la inversión y que tenéis ya interés, incluso que ya habéis empezado o que lleváis mucho tiempo. Y al final sois vosotros los que a vuestros amigos cercanos o familiares o conocidos, pues se lo comentáis. Y igual que cuando te viene un conocido y te dice oye, tienes que ver esta serie o esta película y tú te lo crees, pues a vosotros os van a creer cuando cuando le habléis de esto, ¿no? Y entonces, pues por eso también tiene mucho sentido tener estas charlas y estas y estas eh, entrevistas para, para, bueno, pues para interiorizar más aún si se pueden muchos conceptos y después pues poderlos contar a nuestros, a nuestros amigos y, y conocidos. Y esa es...
2: Yo eh, creo... Además, Sergio, o sea, cuanto más sencillo lo pongamos todos, que más se pueda entender, por ejemplo, pues si entre todos acabamos explicando muy, muy bien los tipos de activos y la inflación lo que es y por qué hay que invertir desde muy, muy abajo, que además, pues, eh, de forma que todo el mundo lo pueda entender. Luego, por ejemplo, nosotros vamos a lanzar un buscador en el que la gente, pues, va a poder ver de forma sencilla qué gestores lo han ido bien, haciendo bien, con la, todos los gestores buenos agrupados. Entonces, bueno, sí que pensamos que para la gente al final es muy sencillo, si saben que hay 10.000 fondos y que hay 60 que realmente pues lo, lo están haciendo bien o 70, pues tiene sentido decir. O por ejemplo, si alguien que no sepa qué esperar de cada activo, si, si realmente sabe la rentabilidad histórica de pues, de las materias primas, de, del inmobiliario, de la bolsa, pues poquito a poco que la gente vaya aprendiendo todos estos de forma todos estos conceptos de forma sencilla, que... Pero es que nos pasa a todos, o sea, mi, mis tíos les pasaba lo mismo, mi familia les pasaba lo mismo, que iban al banco y ya está, pero es que antes era imposible, también hace 20 años luego 15 años, ahora pues con todas las redes sociales, con todas las plataformas tecnológicas, hay gestores muy buenos que están, por ejemplo, pues los, los vídeos de Alejandro Estebarán los ven miles de personas, cientos de miles, algunos, poquito a poquito, les, sí. nos gustaría que fuese mucho más rápido, pero poco a poco.
0: Por ejemplo, lo que me ha costado que mis padres entraran en razón para ver que ahora es buen momento para, para invertir en renta variable y me decían, pero si ahora está cayendo todo si ha caído todo un 60% y digo, por eso por eso ahora me ha costado eh, trabajo eh, cometerlo? ¿qué daño pero...
2: hacen los vendehumos? ¿eh? los que dicen, oye no que un mes y claro. crean sus <risa> vehículos y luego incluso lo hacen mal y vuelven a seguir vendiendo humo en fin, no sé.
0: Para eso estamos aquí, para, Pero... para poner nuestro granito de arena y que, y que haya más claridad en todo esto. Eh, no. ha, ha habido una, 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 una conversación ahora en el chat que nos que preguntaba acerca de, del índice que usáis para tener de referencia con los fondos. Vale. ¿Hay siempre es la... o hay en todos los fondos. ¿Es el mensaje
2: de David, actuario? Sí. En Mon Monistar se aparece en cinco años. Hace un año lo que es que
0: sea. Porque, claro, un, un fondo, con, por ejemplo, de Andrómeda, si lo comparamos con, con el índice ah. tecnológico, igual no es el mismo resultado que, que el índice global, ¿no? No,
2: aquí es muy sencillo. O sea, por ejemplo, yo creo, y David, escríbeme por el chat si me equivoco, pero creo que lo que él se refiere es que, por ejemplo, el fondo de Polar tecnológico, en Morningstar aparecen datos de los últimos cinco años. Y según lo que dice él, me imagino que esos últimos cinco años no superado el índice. Pero el fondo de Polar me suena que lleva más de 15 años. Y desde, nosotros miramos los resultados desde inicio, desde que el gestor empieza a gestionar el fondo. Entonces, aunque, aunque los últimos tres o cinco años no hayan sido buenos, le damos el, el sello. Ah, de Andrómeda. Vale, Andrómeda es un caso diferente porque Andrómeda. Andromeda lo que pasa es que nosotros lo que tienes, eh, le hemos dado el sello por la categoría va de valor talento. Nosotros, además de las tres categorías que he explicado antes, que son AAA, A AA y A, vimos que había gestores que llevaban menos de cinco años como directores de inversión que, que pensábamos pues, que eran gente muy buena y buenos profesionales y que les podíamos dar eh, la, la categoría va de valor talento. Por eso Andromeda pues, no lleva estos cinco años de requisito, pero hemos pensado que, que son buenos gestores y que a y que la gente pues le interesaría también conocer sus fondos y le, le hemos dado pues esta categoría va de valor talento independientemente de los resultados frente al índice porque están empezando, o sea, no llevan tantos, tantos años.
0: Pero en este caso, explico, o
2: sea, no es que, no es...
0: No, que digo que en este caso también Flavio, por ejemplo, estuvo en Bestinbet en sí. su etapa anterior, esa etapa se cuenta ¿O como fue de analista, no se tiene en cuenta.
2: No, no, porque siempre tenemos en cuenta como gestores. Vale. Eh, yo, por ejemplo, pues estuve como analista en allá en Bayan Hall, pero las decisiones eran de, de los gestores. Y me imagino que con Fabio sería lo mismo, pues él trabajaría muy bien y ayudaría mucho, pero su, la decisión no era, no era final, no era suya. Vale, vale. Entonces, eso pues. Eh, David, ¿algo más o está aclarado? <risa>
0: Eh, yo, yo te quiero hacer una, una última pregunta acerca de este tema, que es una, una pregunta con trampa. ¿Vale? Yo te, te sí. voy a preguntar si tuvieras un amigo que acaba de recibir una herencia de 100.000 euros que, y, te, y te viniera a ti, que sabe que tú dominas, tú que pilotas y te pide recomendación sobre qué hacer, eh, ¿tú qué le recomendarías? Esto es una pregunta con es trampa. A, porque es algo verdad,
2: que comento en las presentaciones siempre. Eh... Bueno, no, principalmente que le diría pues que, que invierta en activos reales porque, porque, bueno, pues mucha gente no lo sabe, eh, no lo sabe, pero si tienes el dinero en efectivo en el banco sin hacer absolutamente nada, cada año ese dinero pues va perdiendo valor.
0: Eh,
2: es algo también que he comentado en, en algunas presentaciones que, por ejemplo... A ver, aquí en, en, en Europa el objetivo de los bancos centrales es mantener la inflación al 2%, más o menos, pero incluso inflaciones del 2% o el 3%, con el paso de los años, pues el efecto es muy grande. Que, pues, en, pues eso, en 10 años si sube todo al, al 3%, pues acabas, pues igual todo está un 80% más caro. O sea, son... son Subidas del 3% durante muchos años es, es un impacto muy grande y pues la gente lo ve, que cada vez un café te cuesta un poquito más con el paso del tiempo, cada vez pues todo lo que vas comprando. Por ejemplo, también lo, lo hemos comentado en una presentación que en, en Estados Unidos, que todo el mundo ve el dólar como una moneda súper fuerte, pues en 50 años ha perdido más del 80% de su valor, el dólar. O sea, necesitarías, lo he comentado, pues 7.000 euros para comprar lo mismo que podías comprar hace 50 años con mil en dólares. Eh, y en, pues eso, lo mismo en todas las economías desarrolladas. Y, y entonces, claro, si no haces nada, si no inviertes en ningún, nada, eh, si no inviertes tu dinero, cada año vas a poder comprar menos y menos cosas. Y en el peor de los casos, la inflación será este 2 o 3%. Y podría ser más también. Eh, entonces... Bueno, pues sí, invertir todo lo, lo que no vayas a necesitar, lo que sí que necesites, pues eh, mantenerlo en efectivo, por supuesto, para, para cualquier cosa. Por ejemplo, a mí yo sabía que este periodo pues sí que iba a tener más gastos de lo de lo habitual, entonces hay una parte grande que no he invertido, pero pensando simplemente que, que lo iba a necesitar. ¿no? Y luego, pues toda la parte que no vayas a necesitar, lo mismo que le digo a mis padres o a mis tíos, pues ellos, por ejemplo, sí que tienen una parte que no necesitaban. Y ahí sí que con ese dinero sí que lo puedes invertir pensando en el largo plazo. Ya sea, depende también de cada uno. O sea, por ejemplo, yo estoy muy cómodo y muy tranquilo invirtiendo en renta variable el dinero que no necesito. Eh, es algo, por ejemplo, que desde Cobas ellos dicen lo mismo. Ellos dicen, invierte el dinero en renta variable, todo el dinero que no vayas a necesitar. Yo estoy muy cómodo con eso y pienso que es lo mejor. Hay alguien que quizá no esté tan cómodo con tanta volatilidad, pues igual pues puede tener... Eh, una parte, en o sea, todo en activos reales, ¿no? Una parte a lo mejor, pues, en determinadas materias primas, pues, puedes tener un poco de oro, puedes tener eh, otra parte en inmuebles, pues, eh, comprar una propiedad que sabes que, que va a tener ahí su valor siempre, ¿no? Que la gente al final va a necesitar aparcar su coche y tu garaje tiene un valor ir eh, diversificando un poco, a nosotros pues como sabes, imagino que tú piensas bueno, te iba a decir, tú piensas muy parecido, tú te has especializado también mucho en en el, en el sector inmobiliario que sé que te gusta mucho pero pero bueno, estamos de acuerdo al final que es tener activos reales productivos y para mantener por supuesto el dinero el Entonces, valor
0: de tu entonces para ti ¿qué sería un, un, un activo real? ¿Cómo lo definirías?
2: Un activo real eh, es aquel, es un activo que, que está ligado. O sea, que con, cuando tú eres propietario de ese activo, pues te corresponde la, la propiedad del activo. O sea, por ejemplo, eh, son activos tangibles, ¿no? Pues desde las materias primas hasta eso, materias primas, eh, inmobiliario, los sellos también, porque tienen un valor. Eh, las empresas, es diferente a los activos monetarios. Los activos monetarios, o sea, por todos estos activos reales lo que hacen es que tienen un valor, tienen un valor para la sociedad, eh, al final, y van a tener un valor siempre porque porque ofrecen unos, dar un servicio a la sociedad, ¿no? Sin embargo, un activo monetario no es el caso en el activo monetario. Un activo monetario es como una promesa de pago en una moneda, eh, en la moneda X, en euros, por ejemplo, pues que te como si compras un bono un del gobierno que sabes que te van a pagar en euros X dentro de cinco años. Que ahí no está, no te defiende frente a la inflación, porque si los precios de los, si los precios de las cosas suben mucho, estos cinco o seis años, por ejemplo, tú vas a recibir X dentro de cinco años. Y si ha subido los precios de las cosas, vas a recibir lo mismo que pones, te habrán ido pagando unos cupones, unos intereses. Pero estamos mucho más cómodos, por ejemplo, nosotros con activos reales porque sabes que si tienes un garaje, por ejemplo, pasan 20 años, eh, los precios de todos, incluso si ha habido inflación, que han inyectado más dinero en la economía, pues con el garaje irá valiendo más, eh, la propiedad irá valiendo más porque también la gente pues, tendrá, en términos nominales, los salarios habrán subido y las viviendas, las oficinas, etcétera, pues irá valiendo más también o las empresas también porque ajustarán los precios de los servicios a, con estas subidas también de, de la inflación. Sin embargo, cuando los activos monetarios no estás protegido frente a estas subidas de inflación, por eso pensamos que... ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Sí. Imagino que parece eh, también. Que
0: cuando, cuando hablamos de activos reales, a veces se confunden con activos tangibles o, o cosas que, que, que ves y que puedes tocar y, sí. y no tiene por qué ser así, porque eh, incluso si hablas de inmuebles puede... Hay, hay un factor en, en el activo real que a mí me gusta mucho marcar que es que sea algo que aporte algo a la sociedad o que haya demanda o que, 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 que en definitiva sí. que, que a, a la vez que es que hay una inflación este precio pueda recoger esta inflación y pueda y, y pueda reflejarlo en, en su precio no entonces mm. igual que hay empresas que pueden cuando hay inflación pueden reflejarlo en sus precios y pueden aumentar sus, el precio de sus productos porque son deseados y la gente los va a continuar comprando, hay otras sí. empresas, otros activos que también los puedes ver y los puedes tocar que, como, que, que la, la, elasticidad, la elasticidad de la demanda es mucho más grande, por lo que este efecto de, de la demanda, pues es importante, ¿no? Entonces, a mí me gusta remarcar eso, ¿no? Que, ¿por qué hay la inflación? Bueno, porque tenemos a unos actores que son los gobiernos que son los más endeudados de todo el sistema económico. y Entonces, mm. al final, lo que les interesa a estos gobiernos es que la deuda que tienen, que valga menos. O sea, que mm. cada vez valga menos. Y por eso pues hay este, este sistema en el que los bancos centrales van inyectando dinero y entonces no inyectan dinero directamente en la economía, lo inyectan desde arriba, desde los gobiernos comprándole bonos o, o eh, con subvenciones o, o con otras medidas. Pero al final eh, el dinero que se inyecta se inyecta por los gobiernos, lo que lo que permite. Ellos,
2: desde mi punto de vista tienes razón. A la vez, eh, lo que van a intentar siempre dentro de lo posible es mantener los niveles de inflación bajos. Siempre que se lo, o sea, siempre que eso, que no haya. Eh, situaciones hiper extraordinarias que sí que se vean obligados a emitir más dinero del que, o sea, de eso pues eh, eso lo he comentado en alguna presentación también que es exactamente lo mismo que estás comentando esto lo explica muy bien Rey Dalio en su libro, de que, que eso pues, eh, cuando hay una, por ejemplo, una crisis, una crisis grande, pues los, los bancos cada vez prestan menos dinero, si hay menos crédito en la economía eh, todos estos efectos, o sea, la gente gasta menos también, pues estos son efectos deflacionarios. Entonces, el trabajo de los bancos centrales es asegurar que eh, cierta estabilidad en los niveles de precios. Entonces, inyectan dinero y dinero y dinero y dinero dentro de la economía hasta para compensar este efecto negativo, que es lo que comenta en sus libros. Y es, yo sí. para mí eso es, es la mejor persona, o sea, es la persona que mejor lo explica es todas estas cosas. Pero en una situación hiper extraordinaria que esperamos que no tengamos que ver los bancos centrales podrían inyectar incluso más, subiendo los niveles de inflación, para que si una economía tiene una deuda sobre el PIB del 100% y inyectas incluso más dinero, pues en términos nominales la economía que genera 100, con una deuda de 100, pues pasa a generar más en términos nominales, 130, por ejemplo. Que eso podría pasar? Pues si, si vemos casos de emergencia, pero el caso, el escenario base es que no pase, yo creo. Pero que se podría ver en, en determinados casos. Eso lo viste Adrián también, me acuerdo que compartiste un artículo súper bueno. Bueno, de la explicación de Mario Draghi también, de la reacción de los gobiernos uh -huh. frente a frente a todo lo que está pasando. O sea, bueno, lo que comentaban los bancos centrales, que todo el peso de, de toda esta crisis al final, de la parte económica, ¿no? que los gobiernos se van a tener que endudar mucho más. Y, y pues sí, es verdad, y lo has comentado tú, que estamos en un periodo en la historia en el que la deuda es de los niveles más altos históricos. Eh, únicamente, pues eso, en los años 40, de los últimos 100 años más o menos en Estados Unidos, es cuando la, la deuda fue tan alta y los periodos de después, pues la inflación sí que fue muy alta. Por esto pienso que, que, bueno, como los gestores, pues no tienen que... que o sea, no se puede descartar este escenario. Es un escenario posible, es muy negativo, pero, bueno, pues no es, quizá no es el escenario base, pero es una posibilidad que, que suba la inflación y en función de ello, como digo, ¿no? El mejor, en el mejor de los casos, la inflación va a ser del 2 o el 3%. Y si no haces nada con tu dinero, eh, cada año tienes un poquito menos. Entonces, sí, es, eh,
0: el, el tema que al final a esto, eh, algunos lo llaman incluso el impuesto fantasma. Porque uh -huh. si no tienes, no tienes estos activos reales y si no tienes esta propiedad, pues, al final, este 2%, en el mejor de los casos, que puede llegar eh, a 3 o 4% sin problemas, eh, al uh -huh. final, es este un impuesto sobre tu patrimonio, que es invisible porque tú no lo ves, no te lo quitan del banco, pero, al final, con el patrimonio que tienes, puedes comprar menos cosas. Claro. Entonces, eh, si no tienes estos activos reales, pues eh, estás pagando este impuesto, ¿no? Estás desprotegido ante, ante la inflación. Y ahí está
2: la indignación muchas veces, que lo habrás oído miles de veces, o sea, muchas veces, de familiares, amigos también, ¡ostras! Si es que lo que compraba hace siete años que me costaba X, ahora cuesta... Bueno, no saben por qué es, pero eso, es este efecto que, que comentas tú, que, que no se ve, pero, es, pero está ahí y si... Por eso es importante entenderlo un poquito y saber... La, por, si lo entiendes, sabes que es necesitas invertir para, para mantener un poco pues el, y da igual da igual que la gente tenga 200.000 euros, que tengas 2 millones, que tengas 3, lo, o sea, lo que sea o que tengas 10.000 o que consigas ahorrar 6.000 euros en un año o menos o 1.000 si consigues ahorrar 1.000 y lo mantienes ahí y pasan 10 años y con esos 1.000 pues puedes comprar muchísimas menos cosas pues, pues y, y tú no, o sea en los mercados financieros no puede invertir únicamente aquel que tiene mucho dinero o sea, y yo no soy rico, por ejemplo eh, y a mí me gusta invertir porque puedes invertir con, con lo que sea, ¿no? O sea, con cualquier cantidad, desde 100 euros puedes invertir, entonces lo que inviertes, que, o sea, lo que hayas ahorrado, que tanto te ha costado, pues pues invertirlo bien, da igual que pues el que tenga mucho pues sacarle una rentabilidad a ese dinero y el que tenga menos también porque, porque bueno, pues, porque lo necesita y y, y está muy bien conocer todas estas cosas.
0: Vale. Y otra, otro, otro punto importante también es saber qué tipos de activos reales existen, ¿no? Porque hay diferentes. Eh, han mencionado que habían los activos productivos, después materias primas, eh, sector inmobiliario. Eh, no, Aquí no... Me,
2: gusta, me gusta, por ejemplo, diferenciarlo, eh, eh, hacer una separación. Warren Buffett, por ejemplo, en sus cartas habla de, por una parte activos no productivos y por otra parte activos productivos. Eh, de los activos productivos son aquellos activos que no producen nada, que además normalmente nosotros eh, diferenciamos entre aquellos que tienen unos costes de producción nulos prácticamente, muy, muy bajitos. O sea que, por ejemplo, pues, lo que es el coste de producción de un sello o del arte es muy, muy bajo, eh, prácticamente nada con respecto al valor a lo que la, pues la gente está dispuesta a pagar mucho por un sello, pero no porque cuesta mucho producir, es porque la percepción de la gente es alto. Luego, y por esa parte, pues el valor del sello dentro de 10 años dependerá de lo que la gente esté dispuesta a pagar por el sello. El valor de activos no productivos con altos costes de producción. Aquí tienes pues todas las materias primas. Por ejemplo, pues el oro, la plata, el cobre, todas las materias primas, que aquí sí que hay un coste alto de producción. Entonces, aquí sí que hay un, hay un precio mínimo a medio o largo plazo sobre el cual, eh, por ejemplo, si, imagínate, el oro, pues si el precio del oro baja a 700 y si sabes, ves la curva de costes y si sabes que los productores pues, necesitan un precio de X bastante más alto para ganar dinero no habría ningún proyecto de inversión a 700 dólares. O sea, ninguna empresa eh, empezaría a hacer proyectos y la demanda pues va subiendo. ¿Me explico? O sea, como hay en determinadas materias primas, sí que hay eh, un, un soporte. Eh, entonces, esto hay que, es importante también tenerlo en cuenta. Por ejemplo, pues por eso a muy, muy largo plazo, estas materias primas sí que han sido capaces de, eh, de la rentabilidad de estas materias primas. Ha sido al muy largo plazo como la inflación más o menos. Y, y eso, y sí que han, han sido, pues quien, quien tenga oro o quien tenga plata, pues sí que lo normal es que a medio o largo plazo pues, consiga mantener el, el poder adquisitivo, siendo hipercíclico también, son activos muy, muy, muy cíclicos. Pero de cara a invertir, que habrá gente que le guste también esto, eh, o que le guste las materias primas, pues esos son sectores hipercíclicos. Aquí. Por ejemplo, en España, pues yo me imagino que, bueno, me imagino no seguro, o sea, hay gestores que se han especializado mucho en ello, por ejemplo, pues desde AZ Valor, pues ellos tienen en su cartera eh, una gran parte de materias primas, llevan muchos años centrados en esto, son eh, también pues de los que mejor lo explican y también pues en, en sus cartas lo explican muy bien, que cómo ahora se da alguna situación que me parece también totalmente extraordinaria, ¿no? Con el precio del petróleo a 20 dólares, que no gana dinero, hay nadie, o sea, eso no es sostenible, no vamos a ver mucho tiempo.
0: Mira, ya subió, me parece, ¿No, Adrián? Sí, por eso. Vino,
1: no. eh, sí, bueno, pero a 30 y algo dólares, pierden dinero todos. Todo, claro, eso es. Y el cobre, privado.
2: pues eh, sí. Eh, tú, Adrián, sabes mucho también sobre, sobre todo esto. Yo sí que en mi etapa estudié el sector del cobre, estudié el sector del mineral de hierro, pues vi la curva de costes de todos, entonces, y sí que te das cuenta y vas viendo la evolución que hay periodos y es que si nadie gana dinero en un sector eh, y, y encima está todo deprimido, ves que las empresas están echando a los ingenieros, o sea, los costes todo está... Eh, muy 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 deprimido ese precio al final tiene que, tiene que subir porque, porque la, la demanda es X y, y en general pues el mundo va cada vez está más desarrollado ¿no? entonces si hay una demanda que está ahí y a ese precio no hay nuevos proyectos que se necesitan para cubrir la demanda eso al final pues tiene que subir sí o sí porque es que si no no hay oferta y esas dinámicas del mercado. Y luego, por ejemplo, es que hace ocho años era totalmente lo contrario, hace no mucho tiempo. Eso es muy cíclico y de repente te ves un sector donde todo el mundo está todos los agentes están perdiendo dinero, pasa un tiempo y es todo lo contrario, que hay un montón de capital entra en el, en el sector, las empresas empiezan a, o sea, los precios suben, eh, se piensa que la demanda es incluso mayor de lo, que, de lo que va a ser, hay mucha euforia y ves que los márgenes de las empresas productoras son muy altos. Y ahí es cuando sí que es más peligroso para la gente invertir en, en estas materias primas. Cuando ves que todas las empresas del sector están ganando mucho dinero, por ejemplo, también lo comentan alguna presentación del oro, como eh, en 15 años, por ejemplo, desde los 1980 hasta el 97, cayó de. Es algo que viendo datos me di cuenta, yo no lo sabía, pero cayó de 600 dólares por onza a 300. Eh, y toda la gente piensa, ostras, el oro es algo muy, muy seguro que, que en general te va a proteger, pero depende. Una persona puede comprar oro en un mal momento cuando todos los productos están ganando dinero y, y puede perder dinero haciendo una inversión en oro a 20 años si el momento no es el correcto de comprar. ¿Me explico? O sea, también pues toda esta dinámica de cíclica de cada sector también es muy importante tenerlo en cuenta, no solo para comprar ya la materia prima, sino también si eres inversor en empresas de materias primas, pues hay que entender muy bien esto. Por ejemplo, ahora se me ocurre, yo sé, José Ruiz de Alda, que habéis estado con el también de Cima Capital, encanta. le encantan todos estos casos y, y es de los mejores también en ello. Y sí. se conoce pues cada sector, cada materia prima, se conoce quiénes son los los productores más eficientes, los menos, a cuánto produce cada sector, y en España hay gente muy buena que entiende todo esto, todas estas dinámicas. Pero mucha gente, eh, sobre todo de fuera del sector, puede decir, ostras, eso es una absoluta lotería y, y a saber si sube o si baja, pero si, si conoces la dinámica y sabes a cuánto produce cada, cada gente en el, en el mercado, y o sea, sí que hay. Que también es verdad que hay que tener mucho cuidado, porque hay que ser con esto yo pienso que hay que ser eh, muy muy cauto. También me acuerdo de haber leído una, una carta de Speer, un inversor suizo, que comentaba que él hizo una inversión bastante grande eh, en una empresa, y, y en la materia prima en la que había invertido decía que todos, casi todos perdían dinero, una gran parte del mercado perdía dinero. Y está convencido que como casi todos perdían dinero, la materia prima iba a subir. Y acabó quebrando la empresa y acabó perdiendo dinero porque tardó mucho más de lo que él esperaba. O sea, él pensaba, no pueden estar todos los agentes del mercado perdiendo dinero dos meses. Pues sí. Y estuvo mucho más tiempo de lo que se esperaba. O sea, todo deprimido. Que los ciclos son bastante largos en general y hay que tener mucho cuidado. Y por eso muchas veces los gestores hablan de evitar empresas con mucha deuda, etcétera. Pero, bueno, todo con hacer estas, estas dinámicas es, es, muy,
0: es muy... Más ríe, Incluso
2: para... ¿Cómo?
0: Y más con dinero gratis, que aguantan más empresas.
2: Pero <ríe> ahora sí. Pero para una persona que no tenga todos estos conocimientos, que no haya analizado un sector, el sector de las mineras de oro, de cualquier cosa, en general, eh, no le, o sea, yo si fuese ellos no invertiría en algo que no entiendas, algo que pueda conocer a alguien que sí que entienda muy bien el sector. Y que te explique que ahora mismo, pues, es buen momento para invertir en oro, por ejemplo, porque casi todos están perdiendo el dinero y el sector está deprimido. Entonces, sí, pues, pues buen momento de invertir en oro. Si no, que se centren en lo que entienden un poco más. Pues, toda la gente, pues, puede entender, puede comprender un poco mejor, por ejemplo, pues, la plaza de garaje, si conoces muchos, eh, si conoces los precios de las plazas de garaje en tu ciudad o si, o los pisos, pues, puede ver algún... Eh, Obviamente, pues, como primera residencia, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, imagínate, si tú quieres comprar un piso, eh, quieres que también, pues, que el piso se vaya revalorizando, no solo vivir ahí. Entonces, pues, nada, pues, vas viendo eh, qué piso, pues, puede... Pagas menos sobre con respecto a los alquileres que podrías recibir o no sé, pues... Pero al final tener activos reales es lo que, es lo que siempre decimos que, que debería hacer la gente. ¿Cuál que, es? Con el dinero que no necesitas.
0: ¿Cuál es tu opinión de, del sector inmobiliario? ¿Te gusta? Eh, ¿Lo sigues?
2: No soy experto. He visto bastantes datos históricos sobre, sobre los precios de, de las viviendas pues en cada en cada país. Me parece, bueno, al menos para aprender un poquito, en su momento sí que vi bastante, bastantes datos sobre el sector del, en el Reino Unido que precisamente vi, eh, vi una tesis de inversión en su momento sobre Barrat, y, y eso pues es un, un sector, por ejemplo, que se dio algo extraordinario, que eh, la oferta es muy limitada en el Reino Unido, entonces los precios subieron más de, de la cuenta, luego se pegaron una caída fuerte, pero siguieron subiendo más rápido que en otros países, porque en España en el 2007 si estamos construyendo aquí 7.000, viviendas al año, perdón, eh, 700.000 viviendas al año, ellos ciento y pico mil, o sea, no tuvieron la burbuja que, que hemos tenido aquí, y la de, la de cada vez había más población y, y no había, la oferta estaba muy muy limitada y, y muy limitada, ¿no? entonces los precios subieron muy rápido. Hay determinados países en los que la oferta está más limitada, como pues en Mónaco, en Mónaco los precios han subido súper rápido, pero en general... Si ves los datos del mercado europeo, de Estados Unidos, por ejemplo, los precios de la vivienda están relacionados con eh, con el poder adquisitivo de la gente. Con Bueno, en primer lugar, dependen también de, de los alquileres. Eh, si los alquileres van subiendo, pues los precios de la vivienda van subiendo, pero los alquileres dependen también del poder adquisitivo de la gente, de los de los salarios, que si, pues eso, si la gente puede permitirse pagar más, los alquileres suben, van subiendo también. Y en Estados Unidos, por eso, pues a 50 años, los movimientos de los precios de la vivienda, o sea, han subido eh, un pelín más que los salarios, creo que es 4,7% más o menos en 50 años, los salarios han subido al 4,1% más o menos y un poquito más que la inflación también, un 1% al año más que la inflación. En Europa, si sí, del 2000 al 2017 más o menos ha sido eh, pues un. Con la crisis de por medio, pues, un 2,8% al año. Sí que saqué datos en su momento también para vídeos que vamos a subir, que iremos publicando todos estos datos. Pero lo haremos eh, así. Si te lo cuento yo, puede estar, puede parecer un poco frío, pero lo iremos poniendo todo en vídeos con ilustraciones. Mi socio es muy bueno. Eh, él es muy bueno con temas de diseño, con vídeos, y lo iremos subiendo todos estos datos, ¿no? Pero, pero nos dimos cuenta de que en Europa, por ejemplo, pues, las subidas de precios de los pisos en, desde el 2000, eh, había sido un pelín más alta también que los, que los incrementos de salarios de la gente eh, y un poco más que la inflación también, que luego además la gente tiene rentas cuando, pues, de, si tienes una propiedad, pues, te, puedes tener tienes la renta. Pero, pero, bueno, pues, teniendo esto en cuenta, eh, como he comentado antes, pues, sí que la gente que tiene propiedades, pues, al final mantiene o al menos mantiene o aumenta siempre que no compres como en un caso extraordinario, que el mercado haya subido una barbaridad, pues por lo que sea en un país han subido un montón los precios de los pisos y, y, y está todo altísimo, pues ahí es más, ahí puedes llevarte un susto. Claro, porque no sé. eh,
0: hemos hablado, eh, por ejemplo, de cómo encontrar eh, gestores activos que, que lo hagan bien. También hemos hablado de en qué tipos de, de activos eh, son los mejores, sobre todo para, eh, para protegernos de la inflación. La renta
2: variable, que no lo hemos hablado, Sergio, igual que el inmobiliario, hemos hablado un poquito de la de rentabilidad. La renta variable, para quien no lo conozca, tú vosotros sí que lo sabéis, pero la rentabilidad histórica a largo plazo, en general, ha sido del eh, en torno al 6%, 6-7%, después de la inflación. O sea, un poco más alto si, o sea, descontando la inflación, ha sido del 6-7%, y en Europa, eh, más o menos del 5% anual. Eh, eso es lo que ha sido históricamente porque pues y además tiene sigue sí, él en su libro lo explica que también pues esto está relacionado con los beneficios de o sea estas estas subidas si están explicadas por el dividendo que has cobrado como accionista y por las subidas de eh, por la, de, de beneficios por acción eso es de los beneficios por acción también de, de las empresas
0: sí hay hay eh, un gráfico de, que te salen todos estos activos que lo lo pondremos en el vídeo, eh, que ves claramente eh, la evolución de, de todos estos activos, ¿no? Tenemos el oro, las materias primas, el sector in, de los inmuebles y la renta variable en general. Y, y ves que al final la renta variable eh, históricamente es la que ha tenido eh, en agregado mejor resultado, que es lo que tú has dicho, un, un 6-7 eh, descontando inflación. Eh, vale. Entonces... Ahora me, me salta la duda, eh, al hablar ya de, de estos activos que, que, que tenemos disponibles para, para protegernos de la inflación, después está eh, otro tema muy importante, que es el cuándo, cuándo invertir, porque no todos los momentos son buenos para invertir y cada, mm. cada activo tiene su propio ciclo que, que, que es conveniente para, para invertir, pero en general... Hay situaciones eh, que, que se pueden decir que, que son extraordinarias, como, como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, que yo te he escuchado hablar eh, en alguna otra presentación que dominas bastante y quería que explicaras un poco esto de las situaciones extraordinarias y si tú crees que es, es el mejor momento para invertir y por sí. qué, ¿no?
2: Sí, es imposible saber exactamente, o sea, es imposible saber si la bolsa va a subir la semana que viene, si va a bajar, en un mes lo que va a hacer, etcétera Pero lo que está claro es que si hay caídas del mercado del 40%, pues lo que, o sea, que los precios de negocios, ¿no? Pues ahora son un 40% más baratos. Y en la mayoría de casos es verdad que esta situación eh, van a sufrir muchas empresas a un año, a dos años, pero hay muchas... Tú cuando compras un, una empresa, cuando eres accionista al final, te corresponden los beneficios hasta la, a perpetuidad. Entonces, eh, los, aunque una empresa pues tenga un impacto de un año o dos años, en la mayoría de casos, el valor real que pierde no es un 40%. Entonces, si has estado analizando empresas y conoces lo que está generando, ahora que todo es un 40% más barato y aquí antes, además, eh, que pues, las valoraciones eran más o menos de de no me parecían tan, 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 tan elevadas. O sea, ahora, por ejemplo, ha pasado el múltiplo de, de la renta variable europea, por ejemplo, pasa de 15 veces a 11 veces, así rápido. Eh, pues ahora está todo más barato de lo que estaba antes. Bueno, ahora está todo más barato, desde luego. Y pusimos varios casos, sobre todo porque la gente que no entiende muy, imagínate, pues en el 2009 una persona que va a comprar un fondo y que ve que su fondo cae un 40 o un 50%, puede pensar, ostras, el gestor qué malo que es, que le confía el dinero en él y este fondo ha caído un 40%. ¿Y qué pasa aquí? Y por eso siempre digo también que es tan importante que los gestores expliquen todo lo que están haciendo. Porque, claro, si, si los gestores que sí que han hecho sus estudios, sus análisis y saben lo que está generando cada empresa... Eh, lo que una empresa, pues que antes, imagínate que generabas 100 y que la empresa valía 1.000 y de repente hay pánico, pánico en el mercado y la empresa sabes que más o menos pues sigue generando 100, pero si ahora vale 500 eh, y la empresa sabes que sigue generando 100, pues dices, ostras, es que vale la mitad y, vas, y imagínate que paga todo en dividendo. Pues cuando vale la mitad y sabes que ese dinero te está viniendo como accionista y, y lo sigue pagando, si los demás inversores no quieren, o sea, les ha entrado el pánico. Hay vendedores forzados, que eso siempre Fernando Bernal, por ejemplo, lo comenta, que dice ellos, pues si hay vendedores forzados y todos los precios caen, es la mejor, eh, muchas veces son los mejores momentos vender forzados, que eso, que muchas veces simplemente que la gente se asusta, no lo entiende y vende. Pero cuando vende toda la gente en masa sin saber que, que no deberían vender, eh, porque si venden es que, bueno, bueno en ocasiones simplemente es que necesitan eso, que, que a lo mejor tienes otra inversión y tienes que vender, lo que sea, pero, pero bueno, son esos momentos extraordinarios donde se generan precios bajos y esa, pues cuando lo que has comprado por, por eso, que te ha caído la mitad, es el mejor momento. Y pusimos varios ejemplos en, en la última presentación también sobre casos reales de que... Explicando cómo en el 2009 pues caídas del 40%, muchas empresas seguían, que sí que te puede impactar un año que baje la demanda, pero al final poníamos casos de empresas desde el 2006 hasta el 2016, donde a largo plazo, en ese periodo de 10 años, las empresas habían multiplicado por dos los beneficios o por tres y las acciones que a largo plazo eh, cuando has visto muchas, muchas empresas, te das cuenta de que eh, a largo plazo el mercado es eficiente. O sea, a largo plazo las valoraciones sí que tienen sentido. Si la empresa multiplica por tres los beneficios, pues vale tres veces más. Si una empresa eh, te paga un 10% del dividendo al año y genera, pues estás pagando un múltiple de 10 veces, por ejemplo, estás cobrando ese dividendo del 10%, pasan 10 años, genera más o menos lo mismo, habrás ganado un 10% aproximadamente. Pero, por, imagínate, pues se llega el 2009. Te cae todo un 40%. Lo ponía casos de Navigator, por ejemplo, que es eh, empresas que, que haya podido ver. Eh, un productor de, de papel, de los más, los más eficientes del mercado, se han especializado más pues, en el papel premium de oficina, que pues sí que es verdad que puede ver, es un sector donde la demanda pues, poquito a poco va cayendo, porque es papel, pero son muy, muy eficientes y están muy bien posicionados. Y si ves sus cuentas a, desde, por eso, antes del 2006, por ejemplo, te das cuenta como la capacidad de producción pues está desde el 2006 al 2016, ves que está siempre al 100% aproximadamente, llega la crisis y pasa a estar la capacidad de producción al 70%, 80% por la, por la crisis, ¿no? Pero eso vuelve otra vez al 100%, o sea, siguen a capacidad total, y pasa del 2006, estaba PER 15 tienen la crisis, en el 2009-2010 se pone a per 7 o menos, o per 6. Eh, claro, el, que, el gestor sabe que esto que antes los inversores pagaban 15 veces, ahora pagan 6. Pero el que invierte en un fondo, si el gestor no lo explica, no lo sabe. Lo único que ves es que el fondo ha caído un 40%. Pero si tú eres gestor y sabes que ha pasado de a per 6, que ha caído un 40%, que sabes que ese es el mejor momento para la gente para invertir y tú sabes que ese es cuando más eh, cuando mejor oportunidad es un segundo, voy a buscar el cargador que no vaya a ser que me quede sin batería ah, ah. bueno, Perdón, Adrián eh. <risa> ya está <risa> no, y, y eso, sabes que ese es el mejor momento por ejemplo, el caso de Navigator lo que pasó es que en cinco años pagó en dividendos todo lo que valía lo que valía la empresa. En, en, si en el 2010 podías comprar la empresa por X, tras la caída del 40-50%, en cinco años pago todo en dividendo. Y si pues, si paga todo en dividendo, ese dinero entra en el fondo. O sea, es imposible perder dinero. Y, pues, multiplico otra vez, pues, eso. Hizo una rentabilidad buenísima. Lo mismo con muchos casos. Pues, Corticeira lo hemos explicado en la web. En la última presentación pusimos 12 casos más o menos de, es que hay un montón, pero vamos, te das cuenta enseguida que, que es cuando más pánico hay, cuando ves una caída del 40% en un fondo, cuando más pendiente tienes que estar del gestor, de que te está explicando, porque es cuando eh, lo que antes estaba, por ponerlo sencillo, a ver, podrías entrar en más en temas complejos de valoración, pero es la forma más sencilla de entenderlo para alguien que, que no sea experto en el, en, en el sector, de que lo que antes estaba per 10 está per 6. Y donde antes pagabas 15 veces por cada beneficio de la empresa, pues ahora pagas 8. Y obviamente, a largo plazo, vas a tener la, la rentabilidad porque ese dinero está ahí. Y por eso cuando hay un, por eso lo comento, que cuando hay una caída tan, tan, tan fuerte en el mercado, es cuando las cosas están más baratas y la gente tiene que actuar un poco eh, contrarian. Y no solo los gestores, sino los inversores de los fondos tienen que estar muy atentos de lo que explican los gestores para que su dinero, eh, para no vender en el peor momento. Yo entiendo que has comprado un, un fondo y te ha caído un 30%, pues estás asustado. Eh, pero si por lo menos lees las cartas y vas entendiendo lo que... O sea, ahí te lo explico porque todos estos conceptos son complicados. O sea, se necesita mucho tiempo para sacar los datos, siempre lo digo también. Pero una vez tienes los datos, se explica muy bien. Y cualquier persona... Si te explico, por ejemplo, el caso de navigator, pues si analizas las memorias, te das cuenta de cuánto cuesta, o sea, cuánto eh, cobran, por ejemplo, por eh, eso, de ingresos por tonelada de papel, cuánto van cobrando, no? Pues vas viendo que, que el precio es prácticamente el mismo en 10 años de lo que, por lo que venden sus productos, ¿no? Entonces, si ves que el precio es más o menos el mismo, los márgenes están con... Si yo te enseño. Si me siento contigo y te enseño los números de Navigator y, y tú ves cuánto vale y te enseño lo que ha generado los últimos 10 años y lo que espero que va a generar, eh, no, una persona no necesita ser experta en finanzas. O sea, dice eso, eh, ¿dónde hay que firmar? O sea, en el año 2010, por ejemplo. ¿no? De, eh, y esto, si se explica bien, la gente lo entiende todo. Digo, una, te he puesto el ejemplo, de Navigator, pueden ser miles de ejemplos. Eh, pero bueno, por eso es la importancia de la gente de cuando cae un 30% ahí es cuando más esfuerzo hay que hacer por leer las cartas del gestor y tendrás un buen feeling. Si, y luego lo contrario también, cuando el fondo ha subido un montón, que el gestor es porque claro, si el fondo ha caído un 30% y el gestor sabe que eso no debería ser así, va a estar explicando todo en detalle si el, si el fondo ha multiplicado por dos. Y es cuando el gestor más contento está, más tranquilo. Mira mis resultados a largo plazo, qué bueno soy. Ahí quizá hay que empezar a preocuparse. O sea, ahí hay que ser un poco cauto de, oye, <ríe> ¿me explico? Que es un poco lo contrario. Que cuando más dinero entra en el fondo del gestor, que es cuando mejores resultados está teniendo, quizá es el momento que peor, peores oportunidades está viendo, Porque todo ha subido ya mucho. Pero cuando... Lo contrario, pues cuando está cayendo también las acciones de, su, de sus fondos, eh, es muy probable que sea el mejor momento. Si es un gestor bueno y competente, es muy probable que sea el mejor momento para, para entrar en el fondo, vale si entiendes lo que tiene. O sea,
0: porque se han dado muchos casos de, de, de gestores que han tenido un track record espectacular durante unos años y de repente, eh, bueno, por no, no sé decirte si porque se han crecido y se han acomodado, porque por una sobreconfianza, pues como nos ha pasado a todos, ¿no? Al principio que, que sí. has tenido unos, unos buenos trades, o sea, has, has tenido unos buenos resultados en tus primeras eh, compras, sí. en tus primeras inversiones y dices, hostia, qué fácil es esto, eh, voy, voy a hacerlo sin tanto esfuerzo o sin tanto análisis y ahí es cuando te, te la puedes pegar, ¿no? Y yo creo que... No creo
2: no creo que sea así. O sea, nosotros, por ejemplo, eso es lo que la percepción de mucha gente en España, por ejemplo, porque los inversores pues más conocidos de España los últimos años eh, no lo han hecho tan bien. Pero si ves los resultados de otros países de Europa, sí que ves muchos casos de gestores que llevan 15 años haciéndolo muy bien y que te han hecho otros 10 años haciéndolo muy bien. Eh, y eso se ve. Luego aquí sí que es verdad que hay... Pero no creo que sea por, por descuido, porque simplemente la gente... O sea, los gestores es obvio. Eh, me imagino que estás pensando en los mismos casos que estoy pensando yo de gestores, que estos últimos años no lo han hecho muy bien, muy buenos. Eh,
0: no, pero, no. Pero sí. O sea, no, no, sí, no bueno, pero, gente, Estaba hablando de, de otros mm. americanos que habían sido súper famosos y que, y que de golpe eh, incluso tuvieron que cerrar fondos. Eh, hablo de...
1: Neil Woodford, por ejemplo.
0: Woodford, eso,
2: eso es curioso
0: también porque
2: yo lo seguí muy de cerca también eh, y eso fue, claro, fue un caso muy particular porque ellos tenían, es verdad que la rentabilidad no estaba siendo buena durante unos años pero el desastre total vino porque tenían unas inversiones que no podían, o sea, uh -huh. los resultados estaban yendo mal y cuando estaban yendo mal los resultados pues la gente empezó a pedir reembolsos y ellos no podían deshacer las posiciones. Eh, y cuando tenía, tuvieron los reembolsos, eh, no podía, porque las inversiones que tenían ellos no eran en empresas líquidas con mucho con mucho volumen. Sí. O sea, ellos tenían también empresas ilíquidas que no cotizaban en bolsa. Se, se hicieron la trampa. Y eso es, es eso es, es, eso es, eso es peligrosísimo. No, 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 no. Y espero que todas las gestoras hayan aprendido de eso. Sí. Eh, eso es un caso muy, muy, muy particular. que Incluso, por ejemplo, estoy pensando en gestores de aquí que últimamente pues no lo están haciendo tan bien. Veremos lo que pasa en el futuro. Es verdad que han pasado tres o cuatro años y los resultados no han sido los que mucha gente se esperaba. También es verdad que, eh, bueno, comentan también que el ratio, que las empresas de múltiplos bajos que eh, están muy desfavorecidas, etcétera. Si es así, en, a largo plazo se verá. Hay que verlo. Ya veremos lo que lo que va pasando. Pero no, ellos siguen haciendo, siguen comunicando muy bien y siguen siguen haciendo su trabajo bien, veremos. Lo que la gente puede estar convencida es que, que están haciendo bien su trabajo. O sea, es que están esforzándose y analizando las compañías. Que si pasan más tiempo y siguen mal, pues han equivocado demasiado, desde luego. Pero eso sí, por supuesto, yo prefiero que mi dinero esté en alguien como, eh, aunque tenga resultados a tres o cuatro años no tan buenos o que no sean buenos, eh, que sepa. Porque si tú pagas a un gestor activo, es para que su rentabilidad sea descorrelacionada con el mercado. Eh, lo, que, lo que está mal es pagar a un gestor, una comisión del uno y pico por hacértelo como el mercado. Entonces, compras un fondo pasivo. Y, y, bueno, por ejemplo, pues hay algunos gestores que sí que es verdad que el fondo puede haber caído un 30% en, en, en tres o cuatro años, pero también te explican que lo que estaba a per 10 estaba a, a per 7. Veremos si eso se vuelve a normalizar a largo plazo. yo A mí me gusta darles más tiempo también porque me gusta cómo lo hacen y, y... que hay gente que no tenga paciencia y que pasen tres años y venda. Pues habrá gente que lo haga, para mí es un error. Y para mí ahora es el momento precisamente de confiar más en esos gestores. Si tienen su metodología de 20, 25 años, pues oye, si las empresas no han cambiado y, y lo que antes pagabas 10 veces por hacerlo sencillo tal vez, sé que eso es más complejo, pero si lo que antes pagabas 10 ahora pagas 7, pues yo te doy un poquito más de tiempo y a ver a ver cómo van evolucionando los fondos. Y en general sí que vemos muchos casos de gestores que no creemos en la reversión a la media de si eres bueno vas a volver a hacerlo igual que el mercado. O sea, vemos vemos el mercado súper, fondos, que o sea, gestoras que tienen cientos de fondos y que ninguna aporta valor y otras que tienen bastantes fondos y que lo hacen bien. Eh, que se equivocarán mucho, por supuesto. Y luego, pues, habrá gestores que, que durante cinco años tengan años malos y luego tendrán otros que... O sea, y luego pasarán años y lo harán bien otra vez. Pero bueno, por lo menos... Por eso la gente tiene que estar también un poco diversificada y tener, pues, fondos en diferentes sectores, en diferentes... Eh, pero con gente... A nosotros nos gusta la inversión activa y pensamos que eso sí que puede aportar valor. No sé, es un poco es mi forma de, de verlo. Yo... Después de tantos años, varios gestores haciéndolo también, bien y explicando también, pues si has tenido 20 años buenos y 3 malos, a nadie le gusta que hayan sido 3 años malos, pero pero me gusta darles más tiempo.
0: Sí, sí, yo estoy igual que tú. ¿eh? Yo, en, en, este, en este tema yo pienso igual que tú y siempre viene bien recordar la historia de, del fondo de Peter Lynch, que estuvo... No. Parecidas y que, sí. y que al final, pues los, los partícipes que estaban en esta situación de ahora va tres años de, de malos resultados, me salgo. Ahora, cuando vienen cinco años buenos, entro. <risa> al final fueron los que, los que <risa> ganaron el dinero. Y es claro. que es una historia curiosa que yo creo que, que esta es una parecida.
2: Que a ver, o sea, si pasan más años y ves que la rentabilidad 10 años o que pasa más tiempo y es mala. Pues probablemente cuando invertiste en X ha sido un error, es lo que te digo, o sea, si, si has acertado con la inversión y con el dinero que la empresa va a generar, eh, da igual lo que piense el mercado, que la rentabilidad va a ser buena. Me explico, el caso de Navigator, ¿no? Si tú inviertes en Navigator en 2010, pagas 500 por una empresa que está generando 100 todos los años y la empresa lo genera y lo paga en dividendos, ese dinero entra en el fondo, entonces eh, eso, el, el precio va a subir mucho. Si, si no sube, es que lo que pensabas que valía 100, vale 50. Me explico o así. Sea, en tres años puedes tener toda la razón, y, y puede ser que tengas la razón, pero que el, el precio no lo refleje. Pero si pasa mucho más años, yo seré el primero que diga se han equivocado. Eh, no tenían razón cuando decían tal y los resultados no han sido buenos. Que no quiere decir que han engañado a la gente, porque ellos, y es, es así, que ellos han hecho todo lo posible para que sus análisis sean buenos pero se habrán equivocado con lo que ellos pensaban que iba a ser una cosa. Pero de momento no, no lo sé. De momento yo no sé si, y por lo que van explicando, a mí tiene sentido lo que van diciendo, no sé. Eh,
0: a mí también. Yo creo que es
2: uno para juzgar. Y mucha gente se equivoca en sacar conclusiones demasiado sí. pronto. Eh, no, a ver, claro que
0: es muy fácil criticar y, y basarse, y, y, y tener opiniones basadas en, en los resultados recientes, pero, pero bueno, que es lo de siempre, que esto es un camino a largo plazo y que, y que al final ya veremos eh, qué pasa. ¿no? Eh, si os parece, no sé, Adri, si quieres añadir algo más. Eh, si no, yo empezaría a, a darle a las preguntas, que tenemos unas cuantas.
1: Yo le quería preguntar a Javi una pregunta un poco picante, a ver qué opina. Eh, <risa> a ver. <risa> ¿Crees que puede haber eh, ciertos conflictos de intereses en las gestoras independientes, me explico eh, imagínate, yo me monto una gestora mía, propiedad mía solo mía eh, es un buen negocio costes fijos, cuantos más activos bajo gestión tenga, más voy a ganar yo con mi empresa y aparte sí. eh, gestiono el fondo, es decir el, el fondo, bueno, con los resultados intentar que sean decentes, pero no crees que puede haber en la cabeza aunque sea una persona honesta y tal y tal al final tú eres un empresario y quieres ganar dinero. Eh, aunque tengas tu dinero invertido, no sé qué opinas sobre si te fijaras más en la captación de AUMs que en la gestión del fondo. No sé tu experiencia. Me parece te un tema súper
2: bueno y, y es muy interesante, pero por ejemplo, viendo el caso de gestoras de, de España, de Inglaterra, de, de Europa en general, normalmente todos estos profesionales que acaban criándose sus propias gestoras son gente que han tenido muchísimo éxito en otras entidades ganando millones de, o sea, ganando muchísimo, muchísimo dinero. Y dudo que quien tenga millones de euros, bueno, puede haber casos, pero, o sea, la, si tú tienes o yo tengo, pues, un salario normal, que te suba ese salario te cambia mucho la vida, ¿no? Pero que cuando una vez ganas mucho, 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 mucho dinero, ese ganar el doble o ganar mucho más, el cambio tampoco es tan grande. Yo creo que muchas veces en la mayoría de casos de estos gestores llevan mucho tiempo especializados en ello, han aprendido mucho, eh, es lo que saben hacer, les gusta, gestionar el dinero de su familia, de su de su gente, ¿no? Entonces no ve un problema. Y muchas veces no la mayoría de ellos no quieren ser y más grandes y más grandes, porque muchas veces en este caso se o sea, crearían unas entidades diferentes. Pero yo cuando un gestor, por ejemplo, de estos casos de gestores españoles que digan, no, cuando llega a 500 el fondo, a mí lo cierro, me lo creo. Y, y, y ahí yo creo que la mayoría de ellos, además, dudo mucho, mucho, mucho que gestionen por dinero. O sea, porque tiene mucho dinero, podrían hacer otra cosa y que su dinero se lo gestionase otro e irse a, a una isla, a, no sé, a cualquier cosa, pero... En general lo que transmiten también es que les parece interesante lo que hacen, quieren seguir aprendiendo, les gusta. Si quisiesen podrían no trabajar perfectamente y dudo mucho. O sea, ellos no necesitan, sí. ya tienen mucho dinero. No, es sí. mi opinión, ¿eh? Que no, sí. sé, no sé lo que piensas tú, Adrián.
1: Yo quiero pensar bien, por defecto, pero <risa> la duda <vida> está <risa> ahí, sabes. Eh,
0: ahí. Yo, yo creo que nadie quiere tener mala rentabilidad y que al final los AUM... Vienen también por la. Es decir, la rentabilidad al final llama al dinero. Claro. Y, y, sí. y, si, y si tu objetivo final realmente es captar fondos, tú vas a intentar hacerlo lo mejor que puedas para captar más fondos aún. Porque... Para ellos, seguro
2: que la reputación y al nivel en el que están es mucho más importante claro. que. Pues que entiendo, ¿eh? Y es lo que tiene sentido.
0: Sí, no, sí. No sé. Vale. Eh, en pues. Estos
2: casos, lo veo.
0: ¿Os parece si empezamos a darle a las preguntas? ¿Eh? Sí, eh, que tenemos, tenemos una tiempo. ¿Quieres darle tú, Adrián?
1: Sí, vale. Eh, nos pregunta David: eh, si se da el caso de que un fondo tenga tres gestores, pues el caso, claro, Bestinver, con Bernard, Guzmán y Paramés, ¿cómo haríais? Sí, vale. eh, ¿le, ¿Le daríais el mismo rendimiento a los tres? ¿Cómo valoraríais ese caso?
2: Lo valoramos desde que cada gestor empieza a gestionar el fondo. Si un gestor, por ejemplo, empezó en 1999, otro en 2006 y otro en 2011, pues cada uno tendría su track record en función de cuándo empezó a, como gestor en el fondo.
1: Perfecto. Rodri nos pregunta, ¿cómo ves a los gestores de España en comparación con los europeos? ¿Están por encima de la media, por debajo, hay de todo?
2: A mí me parece que... Conozco a, personalmente a todos, o a prácticamente todos, al menos los que aparecen en la web. Y como profesionales me parecen buenísimos. O sea, hay gente a la que eso que le gusta lo que hace, que muy súper, súper, súper preparada. Eh, en cuanto a conocimientos, a mí me parece gente muy, muy, muy buena. Es verdad que los resultados no han sido tan buenos como los gestores de algunos otros países. También, pues, porque muchas veces, claro... Tiene sentido también que eh, esté hasta cierto punto correlacionado las rentabilidades y los resultados de muchas veces, pues entre los gestores hay veces que invierten en sectores parecidos, se miran. Entonces, si un inversor en valor en España eh, está siempre leyendo las cartas de los inversores en valor de España, pues tiene sentido que más o menos estén buscando pues, en las mismas áreas. Y los inversores de valor del Reino Unido o de Francia, las carteras son muy, muy diferentes. Es algo que sorprende también, que por eso a lo mejor estos últimos años en otros países, inversores que llevan muchos años haciéndolo bien, lo han seguido haciendo bien. O sea, depende también un poco en lo que en lo que se centren. A mí me parece que hay mucho, mucho talento en España y que eso se va a ver. Yo sé sí que pienso que, que se va a ver en los resultados a largo plazo, no solo de gente ya más establecida, sino de gente muy joven, hiperpreparada, porque creo que la generación que viene está eh, súper, súper preparada. Y, y hay gente muy buena eh, hay otros países por ejemplo la eh, claro aquí empezaron pues desde los gestores de bestinvers cuando la gente empezó a aprender más sobre sobre la inversión en valor, sobre sobre este tipo de forma de invertir y hay mucha gente que viendo los buenos resultados que tuvieron ellos pues las han, les han seguido no y hay otros países donde no hay esta esta filosofía o esta por ejemplo pues eso en Austria en Portugal en Italia no ves gente tan buena tratando de hacer hacerlo también y tener buenos resultados. Aquí hay un grupo de 50 60 gestores que son buenísimos, tienen una formación muy buena, que es verdad que estos últimos años los resultados no les han acompañado, pero veremos a largo plazo, pero es gente muy, muy profesional. en Mejor o peor, pues en Francia hay gestores muy, muy buenos. No sabría decirte si mejor o peor que los de aquí, pero hay gestores muy, muy buenos. En Inglaterra hay incluso mayor tradición, como hay pues eh, el sector está muy centrado en, en o sea, hay, el, pues del patrimonio que se gestiona en Europa, en Inglaterra gestionan el treinta y pico por ciento, en el casi mucho. Entonces ahí hay más gestores todavía. Y es muy, muy interesante, me parece, ver lo diferentes que son los gestores, sabiendo que todos tratan de valorar las empresas, pues hay algunos expertos en determinados sectores, hay algunos eh, eso, pues más centrados en. Diferentes tipos de empresas, no sé. Siendo todos inversores que buscan analizar los negocios, son súper diferentes la mayoría.
1: Y los de aquí me parecen muy buenos,
2: sinceramente. Hmm.
1: Genial. Eh, José María, te ha bombardeado con varias preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué opinas de la cartera permanente de Harry Brown?
2: Perdón, no he oído. No he oído ¿Qué
1: simple. opinas de la cartera permanente de Harry Brown? Bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente el apellido.
2: No conozco la cartera permanente de Harry Brown. Es
1: eh, prácticamente divide a partes iguales, eh, metales preciosos, acciones, bonos y cash. O sea, 5% cada uno.
2: Eh, lo hemos explicado en la, en la presentación en general. No sé a, eh, para quién va dirigida esa, esa cartera, pero por ejemplo... Si yo, como he comentado, yo solo mantendría en, en efectivo el dinero que piense que vaya a necesitar a corto plazo, el resto lo invertiría siempre en activos reales, o sea, no tendría nada en efectivo, ese 25% ya no me gusta, eh, en oro, pues eso, depende también de cada uno, pero no, yo, en general, lo que más dicho no me has dicho no me convence
0: Yo, si quieres, hago eh, 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 un pequeño apunte, y es que al final, esta cartera está muy bien. Y está pensada, sobre todo, para navegar cualquier ciclo y cualquier situación, que lo haga bien en, en, en varios... ¿Sabéis,
2: dentro de renta fija, sabéis en qué invierte exactamente?
1: No lo sé.
0: Una eh, en años, esto.
2: Bueno, sí. la renta fija está muy, muy complicada, eh, Puede haber alguna emisión con unos tipos, o sea, con un interés altísimo, pero en general invertir de forma diversificada en renta fija ahora mismo es lo peor. Para mí, o sea, es eh, súper, súper peligroso. Eh, no sé, no me gusta la cartera. Es mi opinión, ¿eh? no, no. sé.
0: No, yo creo que está bien para alguien, por ejemplo, que no le guste la volatilidad y que no pueda soportar, por ejemplo. En una situación como ahora, perder un 30% en una semana, ¿no? Entonces, creo que, que en, en estos casos puede tener sentido, pero... Bueno, si...
2: puedes estar diversificado un poco en todo, inviertes en activos, mejor que nada, desde luego. O sea, claro. me si estoy tienes... comparando con a lo mejor mi cartera ideal o mis inversiones ideales, claro. es mejor que no tener nada, por supuesto. O sea, es mejor que tener todo en efectivo. Mil veces mejor, lo hemos dicho. Son, pues, al final tienes una parte en renta variable, una parte en, en oro o está diversificado, ¿no? Una parte en mue muebles, pues, mucho mejor que no, no hacer nada, por supuesto. Pero eh, podría estar mejor.
0: Sí, claro. Por eso quería hacer este apunte, que es una cartera que tiene sentido para un determinado público de gente. Que para nosotros, por sí. ejemplo, que sabe, que sabemos lo que, lo que hay, que ahora que hay un 30%, y, y, pues, o no nos despeinamos como Adrián o lo vemos como una oportunidad e invertimos más, pues, esto quizás no, no tenga tanta tanto sentido. Pero, bueno, que, que, que es una opción más.
1: Sí. Vale. Vamos con la siguiente. También, José María. ¿Eh, ¿Crees que un inversor retail eh, está preparado realmente para seleccionar fondos? Ya que, al final, muchos gestores o muchos fondos... Eh, Muchos pierden contra el índice, la mayoría. ¿Qué opinas a este respecto?
2: Me parece una buena pregunta, pero yo creo que depende si no va a hacer... Depende del, un poco también del esfuerzo que esté dispuesto a hacer, pero para... para... Confiar en gestores no se necesita tanto, tanto, tanto esfuerzo, por supuesto, como para hacer análisis de empresas, ¿no? O sea, tú sí que puedes leer información sobre la muza, por ejemplo, y ver eh, su rentabilidad histórica y, y sus cartas y lo que va comentando. Puedes leer sobre Bayan Hall, puedes leer sobre Oros. Entonces, bueno, pues tener cierta diversificación en, entre gestoras eh, activas para mí sí que tiene mucho sentido. Eh, por ejemplo, pues eso, mi familia... El dinero que no necesitan lo tienen mucho en, en fondos de renta variable, de, de gestores que llevan mucho tiempo haciéndolo bien. Y a mí sí me parece. A mí a mí me ha gustado siempre más la, la activa que la pasiva, por alguna cosa que he explicado en general. Pero la activa, por supuesto, de gestores bien, que lo hacen bien. Porque si los metes todos juntos, por supuesto, la pasiva lo hará mejor siempre. Pero bueno, que la pasiva también tiene. El, eh, todo el sentido del mundo, que estar diversificado a la renta variable y a costes muy bajos también pues, es una opción muy válida. Pero si tiene sentido para un inversor sin tantos conocimientos, pues si encuentras un gestor que te da confianza y que te explica las cosas bien y encima que poquito a poco vas viendo que lo que te explica se cumple tiene muchísimo sentido. Y además eso, pues que saber por lo menos pues en qué está invirtiendo y si te lo explican bien, vamos, por supuesto, que tiene sentido.
1: Genial. Y ya eh, la última, eh, ¿qué opinas sobre la reversión a la media? Es decir, eh, hay fondos que cuando crecen parece, cuando captan eh, muchos sí, ABM, sí. empiezan comprando small caps y demás, y cuando crecen, ¿qué opinas? Eh, ¿Les va a ser más complicado batir al mercado. Hay
2: que, tener, hay que tener cuidado con eso, porque sí que hemos visto, por ejemplo, eh, de fondos de Europa... Fondos que se llaman también small caps o pequeñas compañías tienen 1.400 millones bajo gestión y siguen llamándose de small caps. Entonces, con eso, pues, es normal que la rentabilidad no vaya a ser igual o no vaya a ser tan buena si, o buena incluso si es un fondo de pequeñas compañías y tienes 1.500 millones bajo gestión. Eh, hay que ver caso por caso. O sea, por ejemplo, pues, eh, si... Imagínate, pues estoy pensando ahora en mérito Quintana. Pues en mérito Quintana, que las empresas a las que invierte son en general bastante grandes, su rentabilidad para mí, estoy convencido de que sería prácticamente igual con eh, 10 millones que con 100 o con 500. O sea, depende de cada caso, pero en general, también, a ver, con menos activos siempre es tienes más flexibilidad porque puedes invertir en, pe en empresas pequeñas y medianas. Eh, y con muchos activos, pues no puedes invertir en estas empresas. Entonces, eso es algo que es bueno vigilar y mirar y ver hasta qué punto las carteras van cambiando también de cada de cada gestor. Pero, bueno, en general, si un, partic un inversor particular tiene un fondo de un gestor que gestiona 80 millones, 100 millones, 300, 500 incluso, pues, eh, no es problema. Si los activos van subiendo mucho, pues puede, no te digo que vaya a ir mal, porque puede... mira, Fansme, por ejemplo, pues gestiona mucho, lo está haciendo muy bien, pero estás más limitado. Eh, no sé, no puedo decir mucho más tampoco. pero sí que Es algo que importa.
0: Bueno, pues eh, aquí ya hemos llegado un poco al tiempo límite. Eh, la verdad que me ha gustado muchísimo, eh, Javier. Te lo agradecemos
1: igualmente. Te agradecemos
0: eh, un montón. ¿Qué, qué te ha parecido, Adrián?
1: Muy interesante, sobre todo para ver la perspectiva, eh, para ver otro punto de vista de, del tema de la inversión sobre la selección de gestores, porque al final la gente que tenga que invertir en fondos debería ser un trabajo que realice él. Es decir, si no conoces la filosofía pues de, los, de cada fondo, de cada gestora, por ejemplo... Pues yo creo que eh, la propuesta de valor es genial eh, porque ya les da un trabajo previo. Ya, ya te habla del track record de, de sus fondos, de, de los gestores y demás. Yo creo que facilita y enormemente la labor del inversor que quiera tener exposición pues, a fondos de renta variable en este caso. Te lo agradezco.
2: Voy a comentar una cosita que se me olvidó decirlo para quien quiera que esté pensando a lo mejor dónde puede encontrar toda esta información sobre gestores, que no lo hemos comentado. Se puede registrar de forma gratuita toda la información que estamos mostrando, pues es gratis. En la página web tarda menos de, eso, en menos de un minuto, se puede registrar y tienen acceso a todos, a los informes de gestores que hemos que hemos hecho. Y puede ver pues qué gestores lo han, los resultados de los gestores y toda la información que hemos recopilado. Eso pues, registrándose es súper fácil. Y, y a vosotros también, pues, eh, eso, como he dicho al principio, estáis haciendo un trabajazo y las entrevistas que habéis hecho a los gestores que estáis viendo eh, habéis elegido súper bien y, y eso ya han, han quedado de maravilla todas varios amigos han ido han ido a hablar y, y eso pues a seguir a seguir así y, y espero colaborar <risas> mucho con vosotros también por supuesto que yo no, solo, no solo ya como por trabajo sino también pues estos días hemos estado hablando más y me alegra también mucho conoceros así que muy
0: bien, pues... que genial te lo agradecemos un montón. Eh, seguro que, que algo haremos porque, bueno, nos ya, ya te hemos comentado que nos gusta mucho tu proyecto y que, que lo vamos a seguir de cerca porque nos parece muy interesante. Así que, bueno. bueno, aparte de invitarte para otro podcast futuro, pues, eh, seguimos en contacto para, para otras posibles cosas que, que podamos hacer. Así que, bueno, pues eso. Muchísimas gracias por pasar un rato con nosotros. Eh, a seguir
2: así los dos. Y eso sí. <ríe> Muchísimas gracias Sergio.
0: Muchísimas gracias Y también muchísimas gracias a todos los asistentes Y a la gente por Que supuesto. habéis estado aquí Le... Muchísimas gracias por, por participar Y nada, pues nos vemos otra vez La semana que viene Así que muchas gracias y que vaya bien el fin de semana Adiós Hasta luego. Hasta luego Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para mejorar este podcast, también se agradece. Nada más, muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana. Nos vemos en la próxima.